0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Alexandre Abramo. Alexandre Abramo é uma peça fundamental no meu negócio, possivelmente no seu negócio também, e se você é produtor, se você vende cursos e mentoriza online, ou você usa a plataforma onde ele trabalha, ou você, na hora de consumir o conteúdo de alguém, provavelmente teve o dedo dele naquela transação de uma forma invisível. Eu apresento para vocês uma chave, uma peça-chave dentro da empresa Hotmart, que é a maior processadora, o maior marketplace de produtos digitais, até onde eu sei da América Latina, que do mundo. Falei besteira, Bramo, é isso mesmo? Não, meu irmão, é isso mesmo, cara. É,
1: a, gente, a gente usa a América Latina, mas é porque a gente não tem informação suficiente pra poder dizer que é do mundo, mas eu tenho bastante convicção, eu pessoalmente, que, não
0: falando institucionalmente, que a gente é a maior Nossa, plataforma cara. do mundo. E dá gosto de saber que isso veio do Brasil, é do Brasil, mas realmente ganhou o mundo, né? Eu tava em Dubai em janeiro, e quando eu entrei lá em link de checkout, lá em Emirados Árabes, né? Pô, eu não consegui entender nada que tava ali, entendeu? Porque tava tudo é árabe, é muito louco, como que dependendo do lugar que você tá, cara, é imediatamente adaptado pra moeda do lugar e de uma forma muito suave, muito leve, né? E isso dá uma sensação muito gostosa de que a gente pode expandir levar o nosso conhecimento pra onde o conhecimento quiser ir, né? E não pra onde a gente consegue levar. Perfeito, cara. É... A tecnologia,
1: cara, é um negócio maravilhoso, né? É... E na hora que a gente consegue colocar camadas de coisas que às vezes nossos produtores nem imaginam, ou seja, isso, né? Você fazer uma... É, de carregar um check-out a partir da localidade e da língua que tiver naquele né, navegador. Então, são coisas que o, que o nosso produtor em geral nem imagina Sim. que tem, né? E, e que a gente... E que automaticamente a gente já consegue oferecer. Então, essa é a maravilha da tecnologia, né, cara?
0: Da gente poder escalar os, os negócios que a gente tem, né? Digitais, basicamente para o mundo todo. Sim. e é uma delícia ver isso, cara. E lá no Hotmart eu consigo ver para quais países eu já vim e eu fico surpreso, né? eu vendo pra brasileiros via de regra, óbvio que tem gente de outros países e outras nacionalidades, mas eu vendo em português, né, então as minhas vendas são pra quem fala português e tá em tudo quanto é país, e eu fico pensando, alguns anos atrás a forma de fazer isso seria ou tão difícil que não se tornaria possível, né, a operação não seria possível ou seria algo extremamente caro, né extremamente complexo de fazer e sempre que eu falo do Hotmart eu falo o oh, Hotmart, né, apesar de se falar ah, Hotmart, enfim, sempre que eu falo da o, o A do A de Hotmart de des Hotmart, cara. Eu falo com carinho mesmo, com uma admiração, com uma gratidão muito grande, porque eu venho de uma época que, pra você fazer uma venda no online, não tinha plataforma, não tinha esse atalho, né? Não tinha essa facilidade. Lembra do Rogério Job? O Abramo, cara, o, o Rogério Sim. Job ele tinha lá um, um softwarezinho, porque a gente só precisa botar em perspectiva, cara. Lá em 2010, quando é que nasceu o Hotmart? Hotmart nasceu em 2011, pronto. Lá em então acertei. 2011. Lá em 2010, 2011. pra você fazer uma venda online, como como é que você sabe quem é que pagou? Você tinha que dar preços diferentes pras pessoas. Não sei se você pegou essa época. Cara, mano. eu não mas peguei, mas eu ouvi dizer. É
1: tipo 200,02 centavos. Isso, né?
0: exatamente! <risos> tinha, tinha, 200 era muito. Tinha um produto de 50 reais. Pra você é 50 reais e um centavo. Pro próximo é 50 reais e dois centavos. Pro outro é 50 reais e três centavos. E pro outro é 50 reais e quatro centavos. Por quê? Porque aí você manda a tua conta bancária o cara faz um depósito, aí quando você vê lá caiu um depósito de 50 reais e três centavos. Aí você vai lá no seu papel que você anotou ou na sua planilha, se você for um pouco mais organizado, 50 reais e 3 centavos foi o um fulaninho. Aí você libera o acesso pro fulaninho. Cara, quando você coloca em perspectiva, a galera de hoje não consegue imaginar a treta que era, entendeu? A galera de hoje não consegue conceber como é que era o troço antes e qual é o tamanho da facilidade. Que hoje, literalmente, qualquer pessoa, cara, consegue cadastrar lá uma palestra, um curso, uma sequência de áudios, um e-book e vender por uma plataforma, cara, que faz todo esse trabalho que você nem sabia que você teria. Antes era um esforço hercúleo e, gente, isso aqui não é um publi, tá bom? Hotmart não tá me pagando pra estar tá aqui. Na verdade, eu que pago, né? Não. Pra, pra usar a plataforma. Exatamente. A gente pode falar disso e mais frente. E, e só adiantando pra quem tá ouvindo pela primeira vez, não tem um custo mensal ou, ou uma taxa de admissão, qualquer coisa. A gente paga uma porcentagem pra usar a plataforma. Então, a gente só paga uma taxa quando a gente vende. Então, se você cadastrar lá o seu produto, você não paga pra cadastrar, não paga pra exibir o seu produto lá no Marketplace, mas cada venda que você faz, e só quando você faz venda, você paga uma taxa ali, né? Pra pessoa ter acesso. Enfim, tô falando pra cacete aí, ô Abramo, fala você, pô. Eu sou muito é, cara, apaixonado.
1: Sobre isso, é, sobre isso, cara, tem um, tem um áudio maravilhoso do Bruno Gimenes, que ele mandou pro Bruno Gimenes, que é o fundador do Luz Sim. da Serra, né, que é, que é um produtor antigo Sim. também, um amigo nosso. É, o Bruno, ele mandou um áudio pro Jota, porque teve um lançamento que ele fez lá no Luz da Serra e, e foram, sei lá, 500 transações em dois minutos, foi um negócio tipo isso, <risos> sabe? E aí ele mandou, ele mandou um áudio pro Jota praticamente emocionado, porque ele falou o seguinte, cara, quando eu comecei você vender online, demorava sete dias pra aprovar uma transação. Nossa, então era o seguinte, a pessoa fazia uma transação, sete dias levava pra, né, pra solução de pagamento, porque o Bruno começou ainda antes uh -huh. disso, né? Para uma pessoa é, receber, pra, pro meio de pagamento liberar, e ele ir lá conciliar e liberar o produto pra pessoa. Sete dias, cara! E aí ele falou, <risos> cara, eu fiz em dois minutos 500 transações, e as pessoas dão isso por garantido. Mas na verdade a gente vem de um tempo é, que isso era era uma
0: abstração, né? Era impossível. É, então, não, não dava nem pra sonhar, na verdade. E, e é muito legal isso que você falou, ô Abramo. Tomar por garantido, né? Tomar por garantido é você assumir que uma coisa que tá ali sempre esteve ali, ou que sempre vai estar, né? E eu, a gente brinca lá com o Érico tomando banho gelado e tal. Eu falo, eu vou honrar meus antepassados. Pô, sabe? A galera lutou. Lutou muito pra conseguir, porra, que eu consiga abrir uma torneira e sair água quente pra eu tomar banho. Eu não vou desonrar meus antepassados, meu amigo, pra tomar um banho gelado, entendeu? Então, esse negócio de tomar por Garantido,
1: Quanto tempo, quanto tempo os nossos antepassados demoraram pra descobrir fogo? Então, pois assim, é. eu não vou entrar numa banheira de. O Jeca! É, cara. Cara.
0: Não vou. Zeca! É, não, mais do que isso, E aí entra no espaço de gratidão, entra no espaço de, de um monte de coisa, né? De como que as coisas que a gente tem no dia a dia a gente toma por garantidos? Ah, são nossas. É, é, é meu abrir aqui e, e, e cair água quente, né? É meu isso. Esse dia estava no avião, tinha gente reclamando que o Wi-Fi do avião tava lento. Ai, tá lento esse Wi-Fi. Cala a boca, cara! Você tá numa cadeira no céu voando de um lugar pro outro da Terra e você tá reclamando da velocidade do Wi-Fi, né? Tipo, não dá pra entender isso. Não, e tem internet, você é. tá, tá voando,
1: tipo, você tá, sei lá, 10 mil metros de altitude é. a sei lá quantos quilômetros,
0: centenas de quilômetros por hora, é, voando de um lugar pro outro e você tem internet, cara. É, é, é Mas mano, a minha imagem tá demorando pra abrir, mano. a pessoa reclama. Às vezes a gente não, é. não, não percebe, né, cara? É muito, muito louco. Acho muito interessante essa palavra, né? Tomar por garantido. Você você aí que tá ouvindo o VDCast, o que, que você tem tomado por garantido na sua vida? O que, que você tem assumido que sempre esteve aí, que sempre vai estar, e que você não fez nada pra conquistar, então você acha que simplesmente é assim? Só leva em consideração que talvez não seja.
1: Então. Você sabe o que, que as pessoas levam por hum. garantido, Vitor? Elas dão por garantido que você vai continuar fazendo conteúdo gratuito igual esse aqui, Nossa. pra elas, pro resto da sua vida. Sabe? E aí, você lança um conteúdo, e muitas vezes as pessoas falam assim: ah, na semana que vem tem outro, depois tem outro, esse, é, sabe? não vou consumir, porque tá, ele vai fazer mais. E cara, pra mim essa é a coisa mais bonita e democrática do nosso mercado. A gente, produz, pro, a gente produz conteúdo gratuito pra caramba. Pra caramba. Ninguém produz mais conteúdo gratuito do que o nosso mercado. E as pessoas tomam isso por garantido e mais ainda reclamam. Falam, ah, esse cara fica falando tal coisa. E ainda reclamam. Então sim, cara, é, isso é uma coisa que as pessoas dão por garantido, só que é o seguinte, cara, eu não sei. Eu não sei mesmo se as pessoas vão continuar tendo a disposição que elas têm pra fazer o volume de conteúdo gratuito que elas fazem hoje isso é real
0: realmente ah <sighs> Gente, podem tomar por garantido que o VDcast vai continuar, tá bom? Porque eu tô amando esse negócio aqui. <risos> ah, é essa, entendeu? E se ninguém tiver ouvindo, mesmo assim eu vou fazer, eu não quero saber porque... abramo a quantidade de, de, de conexões que eu tô fazendo... Eu tenho chamado aqui a galera do Mastermind, Mas, a galera da mentoria, as pessoas que eu já conheço, né? Como você, que tá lá no Mastermind, Mas, uhum. que, pô, já é amigo há anos, né? Agora, eu tô me conectando mais profundamente. Eu não me conectei com uma pessoa nova ainda por causa do VDcast e nem pretendo convidar alguém que eu não conheça, sabe? Mas eu tô conhecendo mais quem eu já conheci. Então, você falou de conteúdo, né? Conteúdo gratuito, que é abundante, que esse mercado produz mais do que qualquer outro. E é verdade, mas um aviso pra quem tá ouvindo o VDcast. Ei, hey, se você não quiser ver meus stories lá no Instagram, não precisa ver, não. Se você não quiser ver meu feed, nem precisa. Tem coisa lá que eu nem gosto. Essa é a real. Tem coisa lá que eu falo, porra, né? nem precisava postar isso. Só que pra alguém pode ser importante, né? O que eu quero dizer é, não tem nenhuma obrigatoriedade lá no feed, né? Pode tomar por garantido e, e ignorar, mas se tiver um lugar pra você não ignorar, que seja aqui, que seja o VDcast, cara. Porque é um conteúdo na sua semana, se você quiser, você assiste logo na segunda. Se quiser, você pode assistir ao longo da semana. Se você não quiser, sei lá, em uma sentada, ouvir uma hora, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então, se eu, sei lá, qualquer pessoa perguntar. Vitor, teu conteúdo, o que eu devia ver? o VDcast. Não é porque você tá aqui, não, e tá ouvindo o VDcast, não. É, é porque eu acho que tem um início, meio e fim. Se o cara quiser ir do primeiro episódio pra frente, tem... Tem uma construção, tem um... Cara, é lindo. Eu, inclusive, sou muito grato ao Passe, né? Que, que fez isso aqui funcionar, Gustavo Passe. E o VDcast tá sendo um caminho, né? Não é sobre a minha história, é sobre a história de quem tá ouvindo. Então, Abramo, eu tô amando isso. Você também tá, tem uma experiência boa com podcast, né? Cara, eu, eu adoro podcast. Eu adoro. Tanto é que eu, eu faço... você tem uma ideia, todo domingo eu
1: gravo um podcast que é um fora trabalho, meu. Tipo assim, não é pra Hotmart. Eu gravo um podcast sobre mundo corporativo, uhum. e gestão, liderança. Olha que Nossa. maluquice. Porque eu... Cara, me deu gana pra caramba de falar uhum. sobre isso. É, eu tenho dois amigos que estavam na mesma situação que eu. Então a gente junta e fala. É, é um projeto fora do trabalho. Então eu adoro podcast. Sabe por que, uhum. que eu adoro podcast, cara? A gente tá vivendo um momento hoje, Vitor, e a gente... Eu sou, eu sou um pouco mais velho do que você, mas a gente é de uma geração parecida, que é uma geração uhum. de transição. Que é uma geração que que começou a trabalhar ainda no mercado uhum. super tradicional, mas que uhum. teve a disrupção. Ou seja, a gente é a geração uhum. da transição, né? Ainda que a gente tenha aí uns 4, 5 anos de diferença. Você tem quantos anos, cara? Um o vamos, vamos botar é, um número
0: aí pra galera. Eu tenho, é, eu tenho, eu tenho, eu tenho 38. 34, vou fazer eu tenho 35. Você
1: foi na mosca. É. É, eu faço 39, é isso mesmo. A gente tem 4 anos de distância. Então, cara, ainda que é, com essa distância, a gente é de uma geração de transição. Então, cara, é, o, o que, que eu sinto pra caramba que as pessoas estão cada vez com menos paciência pra fazer e ver as coisas. E as pessoas não entendem que, o, que o, a, a grande sacada, o que transforma a gente é o caminho, cara. É o caminho. É, é, todo mundo quer chegar no fim. Todo mundo quer chegar no fim. E ninguém quer fazer o caminho que é o que transforma. E eu acho que o podcast ele exige isso de Nossa. você, entendeu? Porque o podcast é o seguinte, não dá pra você pular, não dá pra você... Ou você escuta do começo ao fim, ou aquilo não vai Total. fazer sentido. Então eu acho que o podcast, cara, é maravilhoso, porque ele te coloca no lugar. Não é igual story que você pula, ou feed que você passa, ou televisão que você troca. É, Sabe... É, eu acho o podcast uma mídia maravilhosa porque ela te exige estar aqui e fazer a transformação pelo caminho. As pessoas querem colocar tudo em 2x, 2,5x e não querem fazer o processo. E isso é um sintoma do tempo que a gente está vivendo. É um sintoma do total, tempo que a gente
0: está vivendo. Total. Cara. E isso é real, você falar isso porque... Eu sou contra essa parada de 2X. E eu sei que tem vampiros novos, né? Pessoas que chegaram agora e estão numa de... Ah, eu tenho que consumir o máximo de conteúdo que eu puder ou qualquer coisa assim. E eu não culpo nem julgo, tá? Não, ninguém. Eu não culpo e nem julgo, né? Mas eu já fui esse cara. Eu lembro que quando eu construí meu negócio, eu achava que a forma de construir um negócio multimilionário era não dormindo, era sacrificando a minha saúde, era, sei lá, sendo desequilibrado. Então... Eu passei por essa época de dormir duas a quatro horas por noite. Eu passei por essa época de assistir cursos e conteúdos em 2x, às vezes mais x's. Então, eu, eu fui esse cara, né? E eu lembro que um dia eu tava dentro de um avião. Eu não lembro onde eu tava, mas eu lembro que eu tinha tava chegando, assim. E eu tava ouvindo um podcast do Brandon. Brandon é um grande mentor para mim. Eu tô mais um ano no Mastermind dele. Aprendo com ele há anos. E, pô, a gente se conhece pessoalmente e troca mensagem. Para mim ele é um mentor, é um amigo. E eu lembro que eu tava ouvindo o podcast dele em 2X. E na época eu não tinha o contato que eu tenho com ele hoje. Eu não tinha o acesso que eu tinha hoje. Eu não tinha o acesso que eu tenho hoje. Então, eu tava ouvindo em 2X. E aí, de repente, eu me imaginei falando com o Brandon, o que na época era ainda um sonho, não a realidade que é hoje, e falando, Brandon, você pode falar, por favor, duas vezes mais rápido? Porque eu não tenho muito tempo para você. Naquela hora caiu uma ficha, cara. Tá indo né? Naquela hora eu falei, cara... Se eu estivesse com o Brandon agora, eu não ia pedir para ele falar mais rápido, porque eu tô sem tempo. Eu ia me deliciar em cada palavra que ele fala. Cada segundo Exato. eu ia e eu queria então, que que aquele momento. que o conteúdo, momento? já que tá gravado, eu tenho que ouvir em 2X? Numa ânsia de poder ouvir o dobro, né? No mesmo tempo, não é para ser mais rápido. É uma coisa esquisita. E aí naquele momento eu tomei uma decisão. Cara, eu não vou ouvir mais em 2X. E aquilo ali foi muito poderoso para mim. Não porque ficou mais lento ou qualquer coisa assim, mas... Porque eu passei a ser mais intencional com o meu tempo. Porque como eu podia ouvir as coisas em 2x, eu ouvia qualquer coisa. Faz sentido? Ah, eu boto em 2x aqui, deu, se não vale a pena, foda-se. Como assim, foda-se? Agora que eu escolhi não ouvir em 2x, antes de apertar o play, porque tem gente que faz aquilo igual o Netflix, né? Vê um depois o outro, depois o outro. Nem, nem, nem sedimentou nada, né? Vai pro próximo. Como se assistir mais fosse gerar mais resultado, e não é. Então, agora, antes de ouvir, eu penso, cara, isso vai valer a pena. E aí eu vou e degusto, eu me delicio com cada palavra. E aí mudou a experiência pra mim. Eu consumo muito menos, mas eu aproveito muito mais. É, e aí
1: fazer um disclaimer também,
0: é você que tá ouvindo a gente em 2x, <risos> eu, não, eu,
1: não, eu não tô dizendo, dizendo para você que você tá errado, não é isso não, eu tô dizendo o seguinte, procura no seu coração, sabe, procura no seu coração o motivo de você tá fazendo isso. Ah, Abramo, eu tô fazendo isso porque o podcast demora X tempo e o tempo que eu tenho disponível de deslocamento para onde eu tô indo... É X sobre 2. Uhum. Porra, faz sentido pra caramba. Faz sentido pra caramba. Agora, se você tá tentando pronto. colocar tudo na sua vida em 2X, você tem pronto, alguma coisa pronto. pra consertar é isso. aí. E, e pior,
0: tem uma outra coisa ainda, Abram. Talvez, por ouvir o podcast em 2X, ele esteja sendo 2X em outras áreas da vida e não percebendo. Olha, Bia... E Maurício, casal amigo da faculdade. Bi do comigo na faculdade, na UFRJ. Maurício, marido dela. Amo os dois. Eu lembro quando um dia eles foram na minha casa, de carro. A gente nem saiu porque não tinha tempo, por algum motivo. Eu entrei no carro deles, a gente confraternizou no carro ali, sabe? E, e depois foi embora, porque ia ser casamento é. deles, eles queriam me entregar o convite do casamento, né? Então foi, foi um momento super simbólico, assim, muito importante, muito, muito bonito. E, cara, eu não percebi que eu tava diferente. Mas eles viraram pra mim e falaram, mais, o que que houve, cara? Tá tudo bem com você? Eu, como assim, cara? Claro que tá tudo bem comigo. Não, mais. você tá falando muito rápido. Eu falei, que muito rápido? Eu tô falando normal. <risos> e, e, e eles falaram, não, cara, você tá, você, tá, você tá acelerado, cara. Tá tudo bem com você? E, e eu tava numa de... de Pô, tá indo, né? Eu, eu, eu virei noites e, e tava vendo tudo em 2X e... E é muito doido, porque na hora de ter uma interação com pessoas, eu deixei a desejar, porque eu tava super acelerado, né? E outra coisa também, que é um efeito do 2x, você passa a achar o mundo menos estimulante, porque você não tem como clicar na testa da pessoa e botar em 2x, né? Nossa, como essa pessoa tá falando devagar. Não, não, não. Você que fudeu o seu termostato aí. Você que sacaneou a forma como você experimenta o mundo, porra. Isso tá errado, cara. Tá muito errado. Tá errado, cara. Sou grato, tá, tá bom? O Maurício, tá a Maurício e a Bia por terem me dado essa acordada. Me ajudaram muito.
1: Ô cara, e é uma. E, e na hora que eu vejo né, pro futuro, eu, 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 ao contrário do que as pessoas costumam fazer, porque isso é. Cada geração olha pra frente e critica a geração pra trás sabe, é isso, é tipo assim, cada Sim. geração então assim, a Sim. geração dos meus pais olhava pra nossa geração e falava assim esses meninos não tem compromisso com nada o Abraão, olha aí, não passa um <risos> ano e meio em cada emprego era isso, porque, é outra, porque <risos> o cara precisa de ficar numa, né, achar o seu caminho, criar raízes né, As, vocês não querem comprar casa, não querem comprar carro, né, assim é. e, e cada geração então olha pra de trás e critica eu, eu não vou fazer isso, eu não acho que é uma coisa é, que, a, que a nossa geração é mais centrada que a que tá chegando. Não é isso, cara. É que as gerações são diferentes, só que a gente pode aprender um tanto de Sim. coisa com a geração que passou, né? E... É, esse é o meu estandarte. É meu estandarte é esse. É o, cara, vamos ver nossa. o mundo com a intencionalidade. E intencionalidade, cara, é um negócio que eu aprendi muito com você. Muito. Desde que... É, não é desde que eu te conheci, não. Desde que eu entrei no Mastermásio na verdade. Porque... É, eu, a gente se conhece há muito tempo, é, né? Desde que eu entrei Sim. na Hotmart, praticamente, a gente se conhece, já são aí cinco anos, desde, desde, mais de cinco anos desde que eu entrei na Hotmart. É, parece que
0: está durando mais do que um ano. na empresa. Que, cada né?
1: ano é ano de cachorro. Então, parecem 70 <risos> que eu tô na Hotmart. Né? E, e a minha. E, e eu te conheci a, a vida toda, só que eu, eu tive a chance, eu acho, uma chance rara de quando a gente trabalha num lugar e pode chamar um cliente de amigo, ou seja, quando ultrapassa, quando transborda. Né, transborda a relação é, comercial e você cria uma relação de amizade, que é o que a gente tem hoje. E, e esse período, eu acho que foi ligeiramente anterior ao Maso, assim A gente sempre se deu bem, mas, uhum. né, eu te, mas a gente teve a chance de começar a se aproximar ali. E no Mastermasio, a gente pôde intensificar isso. E no Mastermasio, cara, você não permite a gente que a gente não faça as coisas de maneira intencional. Então, assim... É, toda vez que a gente tenta justificar uma... Né, uma por exemplo, a gente leva uma coisa para um hot seat e, e as pessoas vão colocando a posição delas. Quando a gente tenta justificar... Eu sei que tem uma, um tanto de coisa que é técnica que você aprendeu, mas assim, cara, você é um cara que não uhum. nos permite não ser intencionais. E quando a gente é intencional, quando a gente é intencional no que a gente faz, ou seja, quando a gente está fazendo aquilo presente, presente naquele momento, é só aí que faz sentido. Porque você estar num lugar é, sem estar você tá jogando seu tempo no lixo, cara. Seu tempo no lixo. E você é muito claro ao fazer isso, né? Então, aquilo que você fala de é, andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer Sim. parar, né? Então, assim, é, é, o, é o ser intencional. É, Cara, eu não vou insistir num negócio com você se, se você não está aqui de corpo e alma, Sabe? É, eu, eu te quero aqui de alma, sabe? Nesse momento. Então é intencionalidade. Isso é um negócio que eu aprendi pra burro com você. Que eu já, sempre me chamou atenção, só que eu não, não conseguia transformar em palavra e pensamento igual eu tô fazendo agora, sabe?
0: Eu tô calado aqui, escutando, é. né? E, e pena que a galera do, do VDcast não consegue me ver, né? A gente tá gravando um vídeo. Algum dia isso pode virar, um, um, sei lá... um canal no YouTube, será? Imagina. Mas eu tô aqui fazendo cinco a cabeça, né? É. Então, não dá pra ouvir. Eu vou fazer sim perto do microfone, assim. É. <risos> Enfim. Tipo, bizarro ouvir isso. E, e, e que gostoso ouvir isso. Porque, realmente, eu levo muito a sério isso da intencionalidade, né? Da, da presença. Talvez dê pra falar do flow, né? Porque esse estado de flow, quando você... Entra num, 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 num modelo, é uma forma de pensar, é uma, é uma modalidade de viver, né? E que eu antes só conseguia sozinho na madrugada no meu quarto, porque quando eu morava com a minha mãe, com a minha avó e com o meu irmão, cara, era barulho durante o dia, né? E eu vim desse lance da internet de escada, né? E eu tinha de meia-noite às seis da manhã pra usar o Pulso Único. Pegou essa único época, ó, Bruno? Peguei demais, cara, peguei demais. O pulso Único... Gente, antigamente você usava internet de escada. Lembra do barulho lá do, do, do modem? Do Nossa, bom demais isso. Cara. O S-Robotics. Enfim. É. O, o... <risos> cara, e, e você pagava por minuto que você usava durante o dia, né? Só que final de semana, sábado, depois das duas horas, e domingo. E domingo durante a inteiro. semana de meio. Domingo dia inteiro. E, e durante a semana de meia-noite às seis da manhã, você usava um pulso único. Você podia fazer uma ligação e ficar o tempo que você quiser. Então, a galera que não tinha dinheiro... tipo o fiz de isso demais, era... cara. É só vida, demais. né? A gente, a gente cara, e domingo minha mãe mesmo, me dava torra. Disse, porque tipo... domingo era o dia então... que eu tentava
1: tirar o um atraso, né? Que dava pra eu, tipo, fazer as coisas durante o dia, <risos> a tarde. E aí minha mãe falava assim,
0: alexandre sai desse negócio que eu tenho que ligar pra sua avó. Né? Cara, é muito é, maluco. Ocupava o telefone. Ocupava o telefone. Gente, a internet ocupava o telefone. E mais, telefone se usava. Se era uma usava. parada que as pessoas pegavam é. e usavam. Não tinha celular, não tinha celular. Celular, cara, você precisava do louco, telefone porra. pra
1: falar com alguém, cara. Você precisava do telefone pra falar com alguém. Surreal, Porque não tinha
0: celular. Cara. Surreal, surreal botar em perspectiva assim, né? Então, por que que eu tô falando isso? Esse nível de flow, eu só alcançava sozinho, né? De madrugada. E é o mesmo nível de flow, mal comparando, ou talvez bem comparando, com o atleta, né? O atleta. O cara que tá ali em nível de competição e tal. E eu desenvolvi uma forma de levar isso para o grupo, cara. Uma forma de presencial, primeiro, né? Eu aprendi isso primeiro no presencial, criar esse flow, mas depois no online também. E é muito doido, porque você usou a palavra intencionalidade, é isso mesmo. Às vezes é uma pergunta que eu faço no começo do encontro. O que você quer tirar daqui hoje? Cara, isso já leva a atenção da pessoa para onde importa, né? Ao invés de só estar tá lá e é ver o que, que vai rolar. É uma pergunta. Ei, hey, o que, que você veio tirar daqui hoje? Simples assim, né? Óbvio que tem várias outras coisas. Eu tô trazendo aqui pro cara do VDcast ouvir e conseguir entender, né? Não tem nada a ver apenas com, sei lá energia. Não, é prático, ou... cara. Por Não isso é que, isso. Por isso eu
1: até falei é que prático, é técnica. É porque tem um tanto de coisa que eu sei que é técnica sua mesmo. Que você aprendeu com é. as coisas que você estudou na sua vida. Sim. Então, assim, eu sei que é técnica. É... Mas, e, e cara, e é técnica. E às vezes é simples. É, é isso que eu acho que é a grande recado para as pessoas. Você que tá ouvindo a gente. É... Antes de você começar uma coisa, uma tarefa, um projeto... É... Se coloque no lugar e pense assim... O que, que eu quero com isso? Por que, que eu estou fazendo isso? E aonde eu quero chegar? Se você responder essas perguntas simples... Você já vai estar tá fazendo de maneira intencional. Com certeza você já vai estar tá fazendo de maneira intencional. Adorei.
0: Ah, pegou isso, galera do VDcast? Antes de fazer qualquer coisa, se pergunte... Por que, que eu estou fazendo isso? Antes de apertar o 2x... Se pergunta por que você está fazendo isso. E, e só para fechar o um loop do que o Abramo falou... Se o tempo que você tem de deslocamento de um lugar para o outro... Só dá para assistir em 2x... Assiste metade na ida e metade na volta, porra. Só tá a vai. última. A última coisa aí. Bom demais, Abramo. Porra, massa a gente falar de intencionalidade, massa a gente falar de presença. E eu gosto de acreditar, cara que através desse episódio aqui a pessoa consiga também entrar em flow, né? Quando eu tô gravando o episódio, eu, eu consigo sentir o momento que, que veio o flow, né? E isso é uma coisa gostosa. Ô, Abramo, você falou do seu podcast que você tá tocando fora do seu trabalho, né? E você não falou qual é. Deixa a galera boa, saber. Chama... Gente que boa, tem boa que chama... Boa, assim chama Bingo isso. Corporativo. O Jabá, o Jabá
1: é, é só você procurar no, aí no Spotify, se você tá ouvindo. Tem todas as, né, os replicadores. Chama Bingo Corporativo. Então, são três diretores de empresa, eu e mais dois amigos de infância, meu. Então, a gente é... somos amigos mesmo a vida toda. Irmãos é, já, gente, né? É, e a gente chegou à conclusão, cara, que os livros escritos sobre estruturas corporativas e lideranças foram escritos por uma geração que não tem a menor ideia de como é lidar com os millennials, Milênios. e a geração e a geração Z que vem aí. Ou seja, é uma galera Sim. que escreveu livros para um outro tempo. E a então, gente, tá. então a gente quando a gente lê, a gente nem sempre se sente representado. Então a gente fala assim, tá. cara, vamos fazer um bate-papo sobre isso, é, sobre temas, né, de, de liderança e tudo, de como motivar as pessoas, como liderar millennials, sabe? É, e vamos discutir esse negócio no podcast e chama bingo corporativo porque a gente faz um bingo porque a uhum. gente pega cada um tem cinco palavras e aí se <risos> sai durante o episódio um, um, ganha um bingo então que é literalmente um bingo corporativo juro por
0: Deus a gente nossa. faz isso durante o episódio mas você não pode falar sua palavra você tem que fazer a pessoa falar Sim, isso tem que fazer a pessoa nossa, falar nossa que é. maravilhoso isso <risos> acaba quando alguém ganha
1: na, na verdade, é, nem sempre alguém ganha, ah, cara, porque tá. com, frequência a gente, com frequência a gente consegue passar sem nenhum falar a palavra dos outros, sabe? Nossa, da velha. É, de vez em quando dá velha. Mas assim, na grande maioria sai. Eu, eu ganhei uma vez só até hoje. São 11 episódios, eu só ganhei um até hoje. Eu sou <risos> eu, ruim nisso, cara. Cara, eu adorei
0: Segura. essa parada, bicho, eu adorei. Agora... <risos> Porra, a, a galera fica levando a conversa intencionalmente pra conseguir as palavras? Ou, ou cara, é tem um, um dos meus amigos que faz isso, o Salomão faz. <risos> o
1: Salomão faz, que é, é um deles. Ele é muito competitivo, cara. Então ele fica Nossa. tentando plantar as palavras, sabe? <risos> Mas é isso, mas é, Deu mas é porque tem uma pegada de quinta série no negócio, uhum. porque como a gente é amigo de infância, uhum. e a gente se conhece profundamente, e, então é, é, é muito interessante, e a gente é diferente, né? O Salomão, o Salomão é um cara muito, é, muito, mais, muito mais duro do que eu, assim, é, para poder lidar com as coisas e tal, muito mais pragmático, uhum. é, e o Chapoca, que é o meu outro amigo, é entre eu e o Salomão, né? Então assim, eu e o Salomão, nós somos os dois extremos, o Chapoca é o meio do caminho. Então, então, é, cara, é uma, é uma diversão. E, e aí foi por isso que eu me apaixonei por, por podcast, no final das contas. Né?
0: Porra, que maneira E você falou esse lance dos livros, né? De gestão não estarem adaptados pra realidade. Que não é nova, né? Já, já tá ficando velha, né? O lance dos milênios e tal. Um cara que tem falado na língua nova é o Simon Sinek, né? Ele Pus, tem, total, ele, ele cara, tem total. realmente tocado, né? Ele tem, tem falado a realidade de hoje, né? Eu acho que os antigos, quando veem ele, porra, devem até, sei lá... Não, não acreditar, deve, deve ser até chocante, né? Ah, Mas chocante é como era mesmo. antes, né? Antes é que, pensar como era antes é que é chocante. Essa realidade, essa nova realidade, que já não é tão nova, ela não vai ah. embora, né? Ou você vai se adaptar e entender Adaptou isso ou você morre. Tá ferrado. Né? Ou, é,
1: cara, e não, não tem um outro caminho, tá? Adapta ou morre. Só não morre se você tiver numa indústria é, que seja. Observadora, seja quase um, um monopólio. Ou um monopólio. Né, um monopólio. Porque mesmo as indústrias conservadoras, cara, ainda que leve mais tempo, por exemplo, em algum momento, o que que já está acontecendo? As fábricas de aço já estão com dificuldade de atrair talento. Porque tem um tanto de engenheiro formando e indo trabalhar no digital, cara. Opa. Então, assim, ou a galera se adapta, ou não tem jeito, daqui a pouco ela não vai ter mais talento e, e ela vai ficar cada vez menos competitiva, até que vai aparecer uma fábrica de aço que enxerga esse, cara, Nossa. vai, aí você fala, fábrica de carro, eu tô falando lá da lógica do Elon Musk, sem sim. fazer nenhum julgamento de valor, sim, sim, sim. se eu gosto ou se eu não gosto mas é o seguinte, tá lá o cara fazendo carro e todo mundo zoando a Tesla, porque a Tesla não dá lucro é, e aí, e aí eu falo assim, e na hora que der. Que, o que que as outras, o que que as outras montadoras vão fazer, sabe? Porque cara, o que o, o, que o Elon Musk está fazendo é isso. É, um, é uma indústria tradicional, careta quadrada, que ele subverteu
0: é, e que não vai deixar Até de existir. Ele fazer. Né? O, o mais interessante é isso, não, não, não vai, vai deixar de existir. Não
1: vai. Os carros elétricos que ele faz já custam a metade do que os concorrentes dele fazem. E na hora que os carros elétricos que ele faz custarem a mesma coisa do que os carros não elétricos dos concorrentes deles, Porque que isso vai acontecer, cara? É isso vai acontecer, né? é fato e aí o Elon Musk é um bom exemplo pra poder dizer disso que eu tô dizendo e eu acho que isso vai acontecer em outras
0: indústrias, vai acontecer em indústria tradicional também, mas é uma que... a questão é quando, né, quando se não for nessa geração, tá tudo bem o cara ignorar isso, né, mas e se for, né é isso, e se, se for? for e se acontecer daqui a 10 anos o Uber
1: demorou quanto é. tempo pra chegar foi e dominar rápido? Foi rápido,
0: né? Foi, quanto foi, foi tempo demorou? De
1: demorou. Cara, foi rapidíssimo. Foi tipo assim, sei lá, em três anos. O Uber tinha é, transformado a indústria do táxi praticamente no mundo todo. Surreal. Então, assim. É, se você não... E, e, cara, eu lembro, ô Vitor, e, e isso de, de táxi eu lembro de quando eu trabalhava na indústria tradicional lá, né eu trabalhei em indústria, né? Indústria mesmo. E eu lembro uma vez em São Paulo que eu tentei pegar um táxi pro aeroporto e cinco caras falaram que não iam me levar porque era uma corrida curta, Nossa. e aí eu chamava o táxi e o cara falava assim, pra onde? Eu para o aeroporto? Ele falou assim, não, pro aeroporto, Nossa. eu não vou. E saía. Juro por, juro por Deus, cinco vezes. Eu quase perdi o voo. Quando um cara topou me levar, eu fui pedindo desculpa pra ele, porque a corrida era curta, e dei uma gorjeta pra ele. E eu lembro de eu entrar no avião e pensar assim, cara, uma hora vai aparecer alguma coisa e vai acabar com isso aqui, Sim. sacou? E, a, e aconteceu, né? E aconteceu. Surreal, cara surreal. E, e, e tem isso, né, de você se sentir culpado da corrida pequena, né? É, cara, eu me senti culpado, cara. Eu dei uma gorjeta pro cara, pro cara não ficar puto comigo. Olha isso, cara. Olha isso. Então, assim, é... Cara, é, especialmente essas indústrias monopolistas, né? Cara, vai acontecer disrupção. Vai acontecer. Aí, aí pode ser na nossa geração, pode ser daqui dois anos, pode ser daqui dez, pode ser daqui 20 ou pode ser daqui 50, Mas vai acontecer em 100%
0: delas. sim 100%, e a gente 100%. pode escolher, né? Se a gente vai ser o veículo dessa transformação ou se a gente vai ser uma resistência vencida, né? Porque é garantido que vai ser vencida. Né?
1: Se a gente vai ser do, do sindicato dos colocadores de, de ferradura em cavalo. Cavalo, quando o, o, os carros apareceram, né? Porque isso é real, né? Teve revolta dos, dos, dos caras que colocavam ferradura em cavalo. Então, assim, cara, é isso. É, você não consegue resistir à disrupção. É ou você acompanha a disrupção, você se adapta a ela, ou você
0: acaba. Não tem outro, não tem outro caminho. Cara. É, e, e hoje, quando a gente olha para trás, não faz tanto tempo, né? Mas já tá consolidado o lance do Uber versus táxi, né? Já tá muito claro, né? Agora Sim. e quando essa uberização acontecer na sua atividade, na sua área, você que tá ouvindo aí no VDcast, né? Porque vai, né? E aí, como é que vai ser esse troço? De que lado da coisa você vai estar? Tá? O que, é que você escolhe?
1: É, cara, e eu falo, e a, a, a gente também aqui no nosso mercado, a gente já fez muito isso, assim. Eu, eu, eu nunca achei, e, e nem acho, que nós vamos substituir as universidades. Uhum. Nunca achei isso, tá? Nunca achei isso. Mas eu acho de verdade que a gente tá comendo um mercado que já foi de educação tradicional, e que poderia ter sido maior uhum. ainda, e que a educação tradicional não pegou, que é a lógica de uhum. curso livre. É, ou seja, as pessoas pagando para resolver problemas específicos uhum. da vida delas. É, porque uma graduação... É, cara, você passar quatro anos... Não, não, é, não é disso que o nosso mercado uhum. tá falando. O nosso mercado tá falando o seguinte, cara, eu vou te entregar uma transformação e você vai pagar por essa transformação específica que eu vou te dar é, num coisa. tempo específico, recorde que você não conseguiria em outro lugar, mas do conforto da sua casa, na hora que você é pode estudar. Que é como funciona hoje. Cara, que é, é exatamente. Agora é o seguinte, tenta uma universidade, beleza? Lançar um, um curso livre presencial de 9 às 11 da noite ou de 7 às 10 da noite, dos, exatamente igual o seu conteúdo, Vitor. Eles não vão ter não um dá, milésimo dos seus problema. alunos. Um milésimo dos seus alunos. Então assim, cara, aí a gente já disruptou, a gente já disruptou um modelo. Ah, Abramo, nós, isso vai matar a universidade? Esse cara não acho que é isso, não acho que é isso, porque eu acho que a universidade é um outro bicho, assim, é uma outra coisa. A gente vai lá muito mais pra poder é, conviver, crescer, de se desenvolver como ser humano e conviver com as pessoas, do que pra aprender uma profissão. Ah, a profissão cara, se aprende ó, fazendo. Aí,
0: eu não concordo com o que você falou aí não. Porque não, não é. É mesmo? P porque, porque você tá porque. dando a visão fofa, cara. Ah, pela convivência. Ninguém entrou na faculdade pra conviver com ninguém, não. Quando, depois, depois que você passa... Não, ah, não tá. é por isso que as depois pessoas entram, não. Depois que você entram, passa, não. o que fica foi a convivência, beleza. Mas, Mas porra... É, não, 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 não.
1: É, não, tô falando, não é por isso que... Só pra ficar claro. Não, não, eu, não, não. É por o isso cara que entra nossa. por causa as de um canudo. Um o no diploma, diploma que ele as quer, pessoas... toma
0: mãe, toma vó é Pelo menos pra mim foi assim. É isso. Pra mim foi exatamente isso. É
1: isso. O cara entra, entra pra aprender uma profissão. O que eu tô dizendo ah, tá. é que ele não aprende. Beleza, beleza. Na beleza, grande beleza. maioria das vezes, tá? Vou falar assim, é, eu, eu, isso é um, uma generalização, e toda generalização uhum. é burra, apesar de essa ser uma generalização. Uhum. Que eu <risos> assim. Então, é... Mas, ma, mas uhum. é uma generalização. É, então é o seguinte, não é 100%. Mas, cara, eu te garanto que uns 80%, 85% dos cursos superiores te servem pra dar vivência e entendimento de alguns temas, Só mas fazendo. aprender o trabalho... Se aprende na hora que você tivesse seu
0: primeiro emprego. Mas, mas o cara que entra, Sacou? ele acredita que é lá seu que seu ele vai emprego.
1: aprender. Tipo, é. Total. É, é muito total. doido. Isso. Cara, quando eu entrei lá na faculdade de jornalismo, é isso que eu achei que eu ia sair, eu ia sair um jornalista formado. E até que a faculdade de jornalismo até tem, é, tem conceitos bastante técnicos e tal. Mas eu aprendi a ser jornalista para escrever existe, um jornal né? e revista. E, e eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu já saí para trabalhar em assessoria de imprensa e relações institucionais Sim. que eu tive praticamente nenhuma Sim. matéria. E, e no faculdade. jornalismo,
0: se você pegar os jornalistas de sucesso, né? As pessoas que mais desempenham na sua função, que mais geram resultado na sua função, que são mais bem pagos, mais bem posicionados, mais bem reconhecidos, se você pegar para listar as habilidades, os talentos, né, as práticas deles, nenhuma é ensinada na faculdade, verdade? É a mesma coisa com o direito, Total. cara. Você viu, Jonathan? Eu raro, venho cara. do direito, eu me formei. Foram cinco anos na FNJ. Eu passei na tal da prova da OAB, que dá aquela carteirinha vermelha, né? E eu estagiei. Tenho. Passei, passei, até passei. na OAB você
1: passou? Eu não sabia, não. Não, achei passei. Que você formado, toma mãe, toma então,
0: avó. É. Agora o seu neto é advogado. Olha a merda. Mas elas ficam super orgulhosas. O Abramo, até ano passado eu pagava a OAB, tá? Pagava a OAB. Porque. Todo ano, a minha mãe, ela é secretária de escritório de direito. Então, ela trabalha com os advogados. E aí, tem uma coisa, tipo, meu filho é advogado, entendeu? Tem essa parada. Então, todo ano, meu filho, esse ano você vai renovar a OAB? E, porra, sei lá, mil e poucos reais não fazia a menor diferença pro silêncio que isso gerava na minha vida. Sacou? Só que... Porra, surreal, e pro conforto surreal. né o conforto o, da sua o que ela não entende <risos> tipo de alguma forma minha avó e minha mãe acreditam que se meu negócio der errado de alguma forma eu posso trabalhar com direito exato você meu pode filho ser uma advogado. coisa que você conquistou eu falei porra, eles não entendem cara que vamos supor que tem uma, uma chuva solar e acabe a internet e, e, e os eletrônicos na, no planeta Terra, entendeu? Caralho, eu vou vender água no sinal, eu vou fazer alguma outra parada, entendeu? Eu não vou ser advogado de jeito nenhum, pô! Não, não tem a menor advogado, chance, é né? mais fácil, eu, eu, sei lá, virar, sei lá, é, é, o cara do circo lá, que faz malabarismo, do que advogado. Isso que ela não entende, entendeu? Enfim, mas esse ano eu não vou pagar mais, não. Pô, oito dígitos ano passado, esse ano tá no meio, já tô batendo oito dígitos de novo. E, porra, será que a minha mãe e a minha avó não vão entender? que acabou é. esse negócio pra mim? Deus do céu.
1: É que, é que cara, é, você, <risos> não, você não precisa mais disso, né? Parece que, precisam, mais. parece que Agora, elas precisam, amigo. Agora, eu vou te contar aí, Eu tenho... Eu vou te contar que eu tenho a minha carteirinha de jornalista e eu não renovo aí, ela tiver. há uns oito anos. E custa tipo 300 reais por ano. Oh. Eu não, cara, tá tudo bem, mas é eu mesmo. vou te contar, ela tá então na minha carteira. Tem, tem um carinho, ela tá aí, na minha carteira. Tem, tem um carinho, porque, carinho, um sei lá, vai que é, vai que vai que eu preciso provar <risos> pra alguém que eu sou jornalista, apesar que mesmo com a carteira cara. vencida, né? Enfim.
0: Então... E, e galera, só pra deixar claro, nada de errado com advogados, tá bom? Tenho grandes amigos advogados. A Bia, por exemplo, que eu falei hoje é advogada. Não, tá que feliz, isso, cara. Que faz. Eu é que não era feliz ali, né? E sobre esse lance de advogado, cara, eu lembro quando eu estagiei no escritório de direito, uma coisa ficou muito clara pra mim. Eu via pessoas que tinham muito tempo de profissão, mais experiência, ganhando pouco. E algumas pessoas com menos experiência, menos tempo, ganhando mais. E eu me questionava, por que, que esse cara tem mais anos de profissão e é um advogado que ganha X? Por que, que com esse todo o tempo de experiência ele ganha X? Se esse cara aqui, que tem metade da carreira dele, ganha, não é só 2X, tá? É tipo 5X, 10X. Por que, que esse cara aqui tem, sei lá, 10 anos de formado e ganha um valor fixo de advogado ali? E esse outro se formou tem cinco anos só e ele é sócio do escritório. Por quê? Qual é a diferença do advogado que é sócio do escritório para um advogado que ganha um valor fixo e que não tem uma verdadeira perspectiva de se tornar sócio, apesar de ter uma vaga esperança, porque é o modelo de negócio deles. Tu sabe a diferença do advogado que é sócio e o advogado que, sei lá, não sei como falar isso sem, sem ser desrespeitoso, né? Que, que cumpre tabela. O advogado que, que tá ali batendo ponto, por assim dizer. Tem, tem uma diferença.
1: Claro. Cara, eu suponho que seja... Eu suponho que seja ou a capacidade de trazer isso. cliente ou não a capacidade é ganhar de causa, ganhar,
0: causa, né? ganhar causa. Ganhar é, causa é, é, é operacional, cara. Tipo, isso é, é o estagiário que ganha causa. O maluco é isso, cara. É, é a mão de obra lá. Tipo, é, no fim das contas, é o estagiário que faz. Mas o atrair e reter clientes, cara, é uma habilidade que separa o cara que se torna sócio do escritório Saque. do cara que tá há 20 anos, é um excelente advogado, só que, foda-se, nunca será sócio. a parte que o cara que se formou agora, mas ele tem algum tipo tipo de contato, ou ele tem algum bom relacionamento, ou ele conseguiu conquistar alguém. Cara, ele entra no escritório como sócio, porque ele traz a carteira dele. E, e não tem nada de errado com esse modelo, tá bom? Porra, o cara tá trazendo negócio, e aí ele é sócio. Faz sentido. O que não faz sentido é na faculdade não ter uma puta matéria sobre como atrair e reter cliente, como cuidar, como atender, como... Caralho, não tem nada! Não tem nada! Tipo, é bizarro. E isso não é do direito, tá bom, gente? As matérias das faculdades fazem você se tornar um teórico naquilo ali. E as habilidades que... Vão fazer diferença no exercício da profissão, de fato, não são ensinados por definição, cara. É muito doido isso, cara. É,
1: cara, venda, venda é um negócio que devia estar em qualquer, em qualquer curso, cara. Venda, venda e, né, comercial e atendimento a cliente é um negócio que deveria estar em qualquer curso. Porque eu vou te falar que até... É, são atributos que até para um veterinário funciona, sabe? Então, assim, não, não tem... para médico, cara. É. para médico. Você já imaginou que cada vez que um médico vai dar uma notícia difícil para uma pessoa... Eu não sei quem já passou por isso, e eu já já passei, é, um, o médico que tem sensibilidade, isso é, e sensibilidade uhum. e empatia é uma característica de venda, tá? É, serve pra um tanto de coisa, mas é uma característica de venda. É você se colocar no lugar do outro e falar assim, qual que é a melhor forma de eu falar isso pra essa pessoa? O médico que tem empatia, cara, a notícia, quando na, ao dar uma notícia difícil, ele vai fazer isso de uma maneira que provavelmente vai ser muito melhor pra uma família ou pra uma pessoa, do que uma pessoa que não tem a menor ideia de como é que faz e simplesmente fala. E aí você sai daquilo ali, às vezes, de desesperado, né, quando você não precisava. Você podia sair esperançoso, você podia... É, com, com o mesmo cenário, você podia sair de quatro formas diferentes, você sai da pior possível, porque o médico que tá do outro uhum. lado não tem a menor sensibilidade de como dar essa notícia. Ou seja, atributo de venda, atributo comercial e de atendimento são coisas que deveriam ser comuns em qualquer grade, em qualquer curso no mundo.
0: Eu concordo com isso, Abramo. E é muito louco, né, que esse podcast levou a gente pra cá, né, cara? E, e você não, não trabalha na sua formação, eu também não trabalho, isso eu acho que é um indicador desse mundo, né? Do mundo que a gente tá vivendo. Enfim, nada de errado com isso, né? Mas ou a gente se adapta ou nem sei qual é a outra opção. <risos> pode crer. Mas, o Abramo, deixa eu trazer outro tema aqui. Vamos falar do Hotmart? Do, do A, D, da O, D, a, 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 Hotmart, pode ser. Bora. Cara, é muito <risos> engraçado. É... É a Hotmart, <risos> e,
1: e o Vitor é, é, um, é um exemplo lá na Hotmart. Tu, quantas vezes a gente, a gente vira e fala assim, Vitor, fala pois a é? Hotmart. Só como ele tá muito acostumado a falar o Hotmart, ele não consegue, ele não... Ele não, ele, ele é. não na hora que ele vai falar no pois automático, é. ele vai e, falar ele sempre o jeito, Hotmart, né,
0: não tem jeito. Né, cara? E, e, cara, <risos> eu não sei se você lembra, mas teve uma treta com isso, né? Você lembra da treta? Eu tentei mudar tudo, é, treta. Eu não porque... lembro, cara. que acontece, cara? Tinha essa dúvida. Se era o Hotmart ou a Hotmart, né? E... e é, o a... Ao, e, e aí... Na palestra no Fire, cara... Eu, eu fiz uma votação, cara. Eu fiz uma votação, cara. Foi tipo, tipo, cara, muito bizarro. Enfim, cara. Enfim, eu lembro, mas, eu lembro. Acho que a votação foi ignorada e, e continua sendo a Hotmart, porque tipo, sim. Sumariamente <risos> ignorada. É. Foi divertido.
1: Mas foi o Vitor no Palácio das Artes. 1.300 pessoas vendo o Vitor. Não, era, eram. É, é, é aí, aí o Vitor vira e fala assim: gente, é, quem acha que é o Hotmart, <risos> levanta a mão. E aí a maioria é, levanta Hoje Hotmart debaixo da concentração
0: que o cliente fala. Só que, porra, no caso não levou não. Enfim, mas eu deixei passar, eu conversei com o Jota falei, tá tudo bem. Mas a palestra nunca foi exibida. Só... Mas... Enfim, cara, perguntaram no Instagram se meu nome é Vitor ou Victor. Porque tem C, né? Ah, é Vitor ou Victor. Eu falei, cara, como você chamar eu vou atender. Inclusive se você me chamar de João então assim, não, não importa muito né, então se o cara falar ô oh, Hotmart, acho que vocês atendem também né <risos> não dá nada não mas enfim, atente, Ó, atente grato né, porque lá na época do não Rogério Job pra vender tinha que ter o centavo ali diferenciando e hoje Porra, é tão fácil, cara. De um dia pro outro, o cara bota o produto no ar. E o AEO Hotmart conseguiu se posicionar de uma forma muito interessante, né? Não só por ser a primeira, mas por ser a maior e melhor, na minha opinião. E, cara, não é só uma opinião solta, né? Mas sim baseada em fatos. E uma das facetas desse espaço de ter conquistado o lugar, né? O número um, né? Não só conquistado, mas criado esse lugar, né? Porque não existia. Então, foi criada uma categoria nova, na real. Uma das vantagens, um dos benefícios uma das benesses, um dos prêmios de estar tá nesse lugar, de ter esse posicionamento, é poder também ser a plataforma que cobra mais. O que você tem para falar disso, cara? Porque o Hotmart não fica competindo pela menor taxa, né? O posicionamento cara, é, é, é outro, inclusive. Manda ver.
1: Não, é. A gente, nunca, a gente nunca quis competir por preço, né? A gente sempre teve a convicção de entregar a melhor plataforma é, que as pessoas pudessem usar. Então esse sempre foi o nosso foco, né? Entregar uma plataforma que fosse completa que funcionasse bem e que os benefícios é, colaterais justificassem o preço. No final é isso que a gente faz. né? Então assim, é, o preço é maior e a gente vai entregar o resultado, né? o resultado desse, desse preço maior, nas coisas que estão em volta da plataforma. E cara, eu te garanto que é isso que a gente faz hoje. Não à toa a gente é do tamanho que a gente é. Só que é muito comum as pessoas entrarem é, numa, numa lógica de discutir preço com a gente. Para quem tá começando, eu nem entendo uma discussão discussão dessa. Em se falando de uma plataforma que não cobra mensalidade, que ela só vai cobrar na hora que você for vender, pro cara que é pequeno, cara, isso é irrelevante, numa boa. A diferença de três pontos percentuais de taxa numa pessoa que tá faturando é, 10 mil reais é, é muito pequena. Vai mudar muito pouco. É né? não, não é substancial, né? Não, não muda o, jogo não, não muda o da muda jogo não muda o jogo. E para quem é gigante, naturalmente, tem um processo de negociação que vai acontecendo ao longo do tempo, é que deixa essa taxa mais baixa, mas que sempre vai ser mais alta do que terem concorrentes. E essa diferença Pensa, uhum. Nunca vai justificar a perda dos benefícios que a gente oferece. Esse, esse aqui é, a nossa, que é a nossa lógica, né? nosso jeito de é, pensar. Eu, eu quero
0: que você repita, porque para você tá bem enraizado, né? Você larga essa bomba aí. E, porra, o cara que tá ouvindo, cara, ainda mais o cara que tá ouvindo aí em 2x, essa porra aí que tu falou, deu um, um segundo. Eu acho que você não deu o peso Boa, necessário, tá bom. cara. Cara, Repete, por que cara, que a Hotmart Repete vai custar mais caro para você? Vai
1: custar sempre mais caro para você. Porque os benefícios que a gente entrega em volta, seja de aprovação de cartão de crédito. O que é aprovação de cartão de crédito? Ah, cada vez que 10 pessoas tentam comprar, algumas transações vão ser canceladas. Quando é o motivo é falta de saldo, vai ser cancelado em qualquer lugar. Beleza? Para todos os outros motivos, tem caminho e a gente é especialista nisso. Em produto digital, ninguém tem o volume de transação que a gente tem e co consequentemente o conhecimento de inteligência de máquina para poder entregar uma puta aprovação de cartão de crédito, beleza? Tudo é, tudo. a gente tem recuperador de venda por recorrência. A gente tem uma automatização de list boss para poder fazer a recuperação por e-mail. É, na hora que uhum. você olha o ecossistema que tá todo em volta disso, a gente tem a possibilidade da pessoa pagar com saldo Hotmart. Ou seja, a Hotmart, cara, tem mais de 20 milhões de usuários, beleza? Eu tô falando num volume que, assim, é, é mais de 10% da população brasileira o que a gente tem hoje. E várias Entre dessas pessoas... Entre produtores e consumidores, consumidores de conteúdo, Várias dessas né? pessoas têm saldo na Sim. Hotmart. tem saldo porque elas vendem produto. E, cara, e o maior consumidor de produtos digitais que existe é o vendedor de produtos digitais. Ninguém consome Total. mais produto digital do que o vendedor de produto digital. E essas Total. pessoas têm saldo Hotmart. Então eu ofereço um saldo Hotmart que já foi utilizado por 230 mil pessoas num prazo super curto. Ele existe há um ano e mais de 230 mil pessoas já usaram. É, cara, a, a gente oferece um aplicativo que é gratuito, que está no custo para a pessoa consumir o, o vídeo ali offline, se você usa o Hotmart Club, que também está no preço da Hotmart. Ou seja, o que, que a gente faz? A gente deixa os benefícios todos em volta para justificar ser o mais caro. E aí, quando a galera vem discutir preço comigo, eu acho Dá muito engraçado. Tristeza, né? o nosso, Dá até uma tristeza, né? Dá até uma tristeza. Não, não dá, eu, eu, eu dou um sorriso, né? Porque é o seguinte: o nosso <risos> mercado, o nosso mercado é pródigo, pródigo em comprar as melhores coisas. Os, os meus clientes, você incluído, são pessoas que têm por convicção comprarem as melhores coisas que eles precisam para tocar os negócios. Ou seja, é compram os melhores microfones igual a gente tá usando aqui, eu tô usando um quadcast daqui, o Vita tá usando um quadcast mas lá. O meu é que é um colorido, melhores, mas o meu é
0: colorido, o meu muda o de cor é colorido, e acho que isso faz toda a diferença. Que é um
1: microfone que é o estado da arte do microfone pra gravação a partir de computador. Estado da arte não, que tem uns, um, que tem uns até mais caros, mas que é, é qualidade quase de gravação de... de né Quando você vai tipo, cantar. O ouvido então, humano assim, normal é, não vai então perceber. Assim, não é pra, então, cara, a gente tá com esse microfone, a gente podia tá com um que custa cinco vezes mais barato que ele. Por que, que a gente tá com esse? Porque ele Aí. é melhor. Porque ele é melhor. Aí, é isso, ah, cara. Não. Então, assim,
0: Não sei nem o que você está é, fazendo tá aqui, mostrando... cara. -me livre. Eu não consigo... Estou mostrando o é. um é. microfone Xing-Ling é. aqui. Um cara, a gente podia tá estar fazendo... É, tá fazendo a mesma coisa... coisa com um
1: microfone de 150 reais. Por que, que a gente está fazendo com um de mil? Porque a gente comprou um... um... A gente quer o um melhor. Talvez não o melhor que exista, mas a gente quer um bom produto. É... Por, que, que... Por que, que você usa Mac? Porque você considera um Mac anos-luz à frente... Você não quer entrar um nesse mérito, Eu acho que você não. é um
0: maluco. Eu não quero entrar em Apple porque não, eu sou... Não, não, vai polarizar eu muito. A
1: Apple. É, vai, a discussão vai ficar muito complexa. Até porque gosto é que nem braço, né, Abramo? Também, também, também. Eu é, não vou falar é, a parte não, politicamente é, é, incorreta, né? É, aqui, tá tudo celular, bem. iPhone. Por que, que as pessoas compram o iPhone? Se o iPhone no Brasil custa 50% mais caro do que um que tem uma tecnologia igual. Por que, que as pessoas compram iPhone? Por que, que tem é tanto de gente. <risos> Porque é melhor. Pode Opa! Você acha melhor? Eu Eita!
0: Acho que, ó... oh, eu peguei não, essa não, gravação eu tô... aqui. Eu não, peguei eu pensando... essa gravação aqui, hein? Peguei, peguei. Pronto, tô, pra mim já valeu. Já valeu o VDcast. Eu tô pra, pra mim já valeu, meu amigo. Eu vou botar fora de contexto, vou fazer o que eu quiser com isso aqui. Inclusive, vamos negociar a taxa, Vamos pode. negociar, tá? brincando, tô brincando. <risos> tô brincando.
1: <risos> eu vou dar um último exemplo. O nosso mercado, a galera <risos> compra cadeiras, cadeiras de escritório, de 5, 10, 20 mil reais. E aí, quando eu pergunto pro cara, ele fala assim, cara, eu vou trabalhar o dia inteiro nessa cadeira, eu quero ter a melhor cadeira possível que o meu dinheiro pode comprar. E eu te falo, por que, que você não vai ter a melhor plataforma possível que o seu dinheiro pode comprar se o dinheiro que você tem pra comprar é, é administrado exatamente por uma plataforma. Cara, não faça não tem resposta, entendeu? Não tem resposta. Ah, o cara fala, ah, eu tenho que pesar como empresário. Eu falo assim, você não tá pensando como empresário. Você tá pensando como empresário burro. Cara, eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo que é o de é, cacho, é, é o carrocinha de cachorro-quente, aquela né, banquinha de cachorro-quente. É um exemplo que é o seguinte, tinha um cara que vendia cachorro-quente aqui perto de casa, é, e a gente ia lá pra caramba, que era o melhor cachorro-quente que tinha. Sabe o que era o melhor cachorro-quente? Porque o molho do cara, velho, era espetacular, ele fazia com os melhores ingredientes, ele comprava a melhor salsicha, e o pão do cara era o melhor pão, fresquinho, fofinho, sempre gostoso. Então ele botava aquele molho ali no, no pão e deixava molhadinho, colocava o, a salsicha, colocava uma mussarela recém é, ralado, tá dando em cima. Fome aqui, era o melhor, ó, cara, dando nossa fome, cara. velho, era o melhor cachorro quente do mundo, beleza? E todo mundo ia lá. O que começou a acontecer com o tempo? O cachorro quente do cara começou a piorar e as pessoas começaram a parar de ir lá. E o cara quebrou. E eu trombei com esse cara tempos depois. E eu perguntei para ele o que que aconteceu e ele falou, cara, que o que ele fez no molho ele começou a terceirizar começou a comprar ingrediente mais barato. O pão que ele comprava, ao invés dele usar o pão fresquinho do dia, ele usava dois dias o pão. E aí, no segundo dia, o pão já não tava mais fresquinho, tava meio duro. Aí, cara, você me fala, esse cara tá certo ou tá errado em tentar economizar o dinheiro e ser um empresário melhor? Ele tava sendo um empresário pior, porque ele piorou o produto dele, quando ele piorou o produto dele, é, as pessoas pararam de ir, e o cara fechou. Aí você me fala o seguinte, você quer que eu seja mais barato? Se eu for mais barato, eu vou ser um produto pior, eu posso te garantir isso. Porque a Hotmart é uma empresa que reinveste 100% do lucro dela na companhia, desde sempre. O JP e o Matheus nunca tiraram dinheiro da Hotmart, cara. Nunca. Ô, Vitor, sem brincadeira, até dois anos atrás, tinha muito empregado da Hotmart que tinha uma Guerra condição mais. de vida financeira melhor do que a do Jota e do Matheus. Morava em apartamentos melhores e tinham carros melhores. Porque o Jota e o Matheus nunca tiraram um centavo da empresa de lucro. Eles têm o salário deles, mas eles nunca tiraram um centavo de lucro da empresa. Eles sempre reinvestiram. Uau. Sempre. Essa é a história da Hotmart. Aí, você vira e fala assim, ah, a Hotmart tá fazendo isso pra encher os bolsos. Não, a Hotmart tá fazendo isso pra ser um produto melhor. Você quer que eu seja mais barato? Eu vou ser um produto pior. É simples. A correlação é simples. E aí, então não adianta você defender que, que a Hotmart seja mais barata. Nós não vamos ser. A gente vai ser o produto melhor. É isso que a gente vai focar em ser sempre e é isso que a gente vai ser. E aí, se você não quiser pro seu negócio um produto tão bom quanto a Hotmart, eu entendo, eu respeito, eu acho que em alguns casos vai até se justificar, só que uhum. são casos muito específicos, uhum. não é o geral. É tipo em 98% dos casos não é o caso. Em 2% pode ser. E aí, cara, eu aceito que essa
0: pessoa não seja meu cliente, né? Porque o que eu tô aqui é pra poder entregar o melhor produto pra vocês. Essa é a minha missão. E quando você fala dessa forma, né? Eu, eu entendo que polariza. De alguma forma, pode ter alguém que fala, pô, então não é pra mim mesmo. Mas ao mesmo tempo vai ter alguém que fala assim, cara, é isso que eu quero. Porque ter esse comprometimento, né? De reinvestir, de continuar focando no produto. E cara, só pra deixar muito claro aqui, né? Quando vieram outras plataformas, nossa, eu lembro que eu tava num evento, que não sei nem se existe, mais ou não, mas um evento lá em São Paulo que foi lá que eu descobri outras plataformas nascendo. Eu lembro que eu vibrei, sabia, Abraão? Não porque... Não, não mas exato, é bom, Não porque eu ia pra outra plataforma, inclusive eu nunca fui, mas porque competição é gostoso, é saudável e, e mantém a galera não a, preguiçosa. A né? sobe, sobe a barra. barra. Eu falei, nossa, o mercado tá crescendo. Sobe porque a barra. Antes era só Hotmart, né? E quando vieram outras plataformas, acho que isso foi um presente, né? Porque e é, quando lindo, é lindo. Hoje, cara, E quando surgem novas eu, eu hoje,
1: cara? Quando surgem novas hoje? Eu vejo que... Eu comemoro. É eu comemoro. É porque é, eu acho que é duas coisas. Primeiro, sinal que o nosso mercado é tão sólido que ele tem espaço criar em várias novas plataformas, oh, tá. igual oh, tá. apareceram, e, e mais essas plataformas muitas vezes vão subir isso. a barra e vão empurrar a gente uhum. para ser melhor. E, e aí a nossa convicção de investir o nosso lucro em, na empresa cara, a gente tem hoje 600 pessoas de tecnologia 600 pessoas de tecnologia. Se somar os empregados de todas as outras plataformas no mercado, não deve dar 600. Não, isso é um exagero vai. Mas assim, cara, 600 pessoas de tecnologia. A gente Poderia ter a mesma plataforma, velho, com a metade. Por que, que a gente não tem? Porque senão eu paro de inovar, Total. cara. O de O número de melhorar, total de né? funcionários? Sim, é só de funcionários. A gente está com 1.100 só Hotmart hoje, né? E tem mais é, uns 200 na Teachable uhum. e mais uns cento e poucos na Clique, né? No grupo Clique, que está sendo agora é, absorvido pela Hotmart, né? A, a Clique está entrando debaixo do guarda-chuva Hotmart e, e eles vão virar troopers
0: mesmo, né? Então a gente vai para, sei lá, 1.200, mais ou menos, Top. por aí. E uma coisa que me chamou a atenção quando novas plataformas surgiram. É que invariavelmente, e eu posso cometer algum erro aqui na generalização, né? Que toda generalização é burra, como você falou, mas... De o que eu lembro, invariavelmente, as plataformas surgiram com o diferencial preço. Ah, vem para cá porque é mais barato. Ah, vem para cá porque ali a taxa é tanto, aqui é tanto. E, cara, isso sempre me incomodou, porque atrai o pior cliente, cara. Via de regra, né? Tem uma frase que mexe muito comigo, que é... Quem por preço vem... Por preço vai embora. E é uma forma vai, de. Cara, de focar isso é uma no, coisa no na verdade errado, que eu, eu já. Que você vê eu de eu jeito? já assumi.
1: Já. Teve uma época que eu achei. Eu, inclusive, cheguei a discutir isso com o Jota. Se a gente não deveria, tipo, ceder em preço. É, pra poder atrair determinados players e tal. E o Jota nunca me deixou fazer isso, sabe? É, nunca me deixou fazer isso. Mas na época, o meu entendimento. Eu acho que era mais pobre do que o que é hoje. É, o que que eu já aprendi, cara? Todas as pessoas que eu trouxe por preço. Todas, velho. Todas. Elas passaram um tempo e foram embora por preço. Então é o seguinte, eu não faço mais Uau, isso. Cara. Eu não faço mais não só porque a pessoa vai vir e voltar, mas sabe por quê? Quando eu, faço, quando eu faço isso por preço, sabe com quem que eu falto com respeito? Com você. Eu tô te desrespeitando. Quando eu pego um cara que tá na concorrência e flexibilizo o preço dele até o um, um, um osso só para tirar o cara da concorrência e vir para cá, eu falto com respeito com você, Vitor Damasio que tá comigo desde o começo, nunca saiu. Então é o seguinte, cara, eu não vou dar um preço melhor pra esse cara. Não vou dar. E, cara, eu já tive a chance, tá? De tirar, tipo assim, os maiores caras. Aí, quando você pergunta assim, ah, por que a Hotmart não vai lá e zero o preço com esse cara? Eu não vou, porque eu respeito os Vitor Damasios da, da minha base. né Eu respeito as pessoas que estão comigo desde o começo e que estão com a gente desde o começo. Eu não vou flexibilizar o preço pra um cara que é um outsider, é e que tá lá na concorrência, pra ele vir por preço, primeiro que ele vai embora, e segundo porque assim, no minuto em que eu trouxer, eu tô sendo desrespeitoso com a sua história com a empresa, então eu não abro mão mais de, 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 de ser justo com o preço né, então eu tenho a minha calculadora e dela eu não Esse abro sentido. mão, é, sempre quem tá aqui, que fatura a mesma coisa de quem tá fora, então eu vou falar o seguinte, um cara que faturou, que fatura um milhão na Hotmart, está na Hotmart e um cara que fatura um milhão fora da Hotmart o cara que tá fora da Hotmart, eu vou tentar trazer com um preço maior do que o cara que está. Então, só, só, isso só é pra uma mudar premissa a do o meu que time o de Abramo
0: vendas. tá dizendo é que ele honra os primeiros. Então, ele não vai fazer uma oferta mais benéfica para alguém de fora exatamente, do que ele. Já pode exatamente. Exatamente. Então que eu tenho tá aqui, aqui é isso, o né, preço
1: Arango? médio de quem fatura X comigo e tá comigo, é, o preço do time de vendas é mais alto do que esse. Então, é, sempre, então, cara, o que que eu falo? Eu preciso que a nossa, que a fidelidade de pessoas como você sejam recompensadas. Seja com a proximidade, seja com, com convites para participar de coisas específicas, de eventos, seja para. É. Pro preço e isso pode pro parecer que é mesmo. uma
0: fofurinha, né? A, a galera que tá ouvindo, ah, que fofo. Mas não é só fofo, isso é uma estratégia de negócio muito poderosa, porque no momento que você estratégia, começa... Cara, exato, estratégia exato, de retenção, retenção. No momento que você começa a beneficiar o cara que tá fora, o cara que tá dentro pode ameaçar ir pra fora, ou pode inclusive ir pra fora pra ver qual é, né? Ah, vamos ver então se vocês me oferecem alguma coisa de volta aqui. É muito doido isso, porque realmente é uma forma de reter. E dividindo uma coisa do meu negócio aqui, né? Você tá no Master Masio, e agora vai... vai... Tá no segundo ano, né? Tá indo pro terceiro, só vem. porra é, eu tô, daqui cacete, a pouco eu fecho o segundo, hein? né? É, é, Meio eu eu ano, gosto de falar segundo. que vai pro terceiro, mas a forma de falar fecha o segundo é, é verdadeira também. <risos> não, 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 não. Então tá. tá vou pro terceiro,
1: opa. com certeza. Bom que não, já não, tá não, gravado. Já
0: tá orçado mas pode ser interessante, né? O preço que você pagou no Mastermágio já não é o preço de agora. Não é o mesmo preço. Porque ele aumenta ao total. longo do tempo, né? Só que uma coisa que as pessoas não sabem, apesar de eu não esconder, eu deixo claro, inclusive estou falando aqui abertamente no VDcast, né? Você, quando renova, renova no preço de quando você entrou. É. Quando você pagou. É retenção. É um jeito total, de total. fazer é retenção, prestar reverência. Né? É. Até hoje, em anos, nunca teve reajuste. É possível que tenha reajuste. Reajuste é algo justo, mas eu nunca aumentei o preço para o preço do novo, né? Então, você, quando renova, renova pagando menos do que a pessoa mais nova que entrou. E você não é o menor preço. Quem entrou antes, você pagou menos também. E, e porra, o Miguel, por exemplo, que entrou pagou lá menos. atrás, menos. Sete anos, seis, sete anos atrás, ele paga menos ainda, né? Miguel, Giraldelli, tô falando da galera aqui que, inclusive, já foi entrevistada no VDcast, né? E por que que é isso? É essa política aí que você falou de honrar os primeiros. Quem é prata da casa, né? É uma forma de mostrar um carinho, né? Estender um carinho, né? E eu sou o cara do se importar, né? Eu acredito que não adianta se importar, você tem que mostrar que se importa. Porque. De que, que adianta? Pô, me importo muito. É uma consideração muito grande. Mas como que essa consideração, como esse se importar, se manifesta? E pode até parecer pequeno, né? Ah, no preço. Mas é uma forma muito clara de. Cara, por de isso que eu sou muito mensagem, contra né? as pessoas subirem. É, descerem o preço né? de Para quem não comprou antes. Eu sou muito contra. Eu também não faço de jeito nenhum. É. Eu,
1: é. Assim. Porque eu acho que você é, você deixa, você magoa as pessoas mais fiéis é. a você, foram as primeiras a comprar. Então, quando você toma a decisão de pegar um produto de 1500 hum. e abaixar o preço para 900, é, você você acaba magoando as pessoas mais fiéis a você, cara, é. foram as primeiras pessoas que compraram de você. Então, eu sempre falo que se for para errar um preço, é, erra ele para baixo e vai subindo.
0: Entendeu? É sempre mais fácil aumentar do que diminuir, Ei, pô. cara. Diminuir você tem que, tem que completar com todo mundo que pagou mais antes. Eu concordo com isso também, Abraham. E é por isso que, poxa, a mentoria também ao longo do tempo sempre aumentou de preço. Então, datando aqui... Gente, eu não tenho problema com isso, né? A gente está gravando isso aqui. Hoje é dia 10 de junho. Então esse episódio vai lá. Daqui a uma ou duas semanas... Na próxima semana ou na outra, né? Hoje é assim que tá sendo o VDcast. Então, a mentoria hoje é 20 mil. Hoje, enquanto eu gravo. E a gente já tá planejando aumentar para 25. E olha uma coisa interessante. Antes de ser 20, ela era 18. Antes de ser 18, ela foi 15. Antes de ser 15, lá atrás, ela foi 12. O Igor tá no nono ciclo. Nono, quer dizer que por nove semestres ele renovou. E ele paga os 12 lá de trás, porque quatro anos e meio atrás era 12, né? E eu acho isso muito, 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 muito massa. Só que quando eu aumento o preço da mentoria, nunca é. Pega essa, gente. Essa é uma parada avançada, tá? Nunca é porque eu quero ganhar mais do cliente novo. Não é. Porque de 20 para 25 vai ser um salto substancial, 25% a mais de aumento, né? Na verdade, vai ser uma estratégia para dificultar as vendas, porque eu estou vendendo com muita facilidade e considerando reajuste do valor do real mesmo, comparativamente, está mais barato entrar na mentoria hoje do que foi lá atrás, né? Porque, sei lá, quando era 15, por exemplo, eu acho que era mais fácil pagar 15. É, acho que é mais fácil pagar 25 hoje do que foi pagar 15 quando era 15, sabe? Comparativamente, Sim. considerando o crescimento do mercado como um todo. Enfim, isso é um pouco complexo. Mas o que eu quero dizer é que quando eu aumento, por exemplo, eu aumento do 18 para 20, cara, 18 para 20. Quando eu boto 20, eu entro numa barreira psicológica de preço maior. Tem um monte de gente que paga 18, mas não paga 20, porque 20 é 20. Tem é dois 20. ali, dois, é. zero tipo 20. A 18, ah não, parcelada, sei lá. Tipo, o cara, é, é muito mais barato 18 do que 20. Tipo, 20 para 22 é 2 mil. 20 para 18 é 2 mil. Só que 20 para 22 é igual. 20 e 22 é igual. 18 e 20 não é igual. Tem uma não. barreira psicológica de preço ali. Eu, eu rompi uma barreira. Eu entrei numa outra casa decimal ali, sabe? Então, eu não fiz o 18 para 20 para ganhar 2 reais, 2 mil reais a mais por cliente. Um dos grandes motivos para eu ter feito isso foi reter a galera de 18. Porque enquanto eles renovam, eles não pagam os 20, eles pagam 18, Enfim. tá sacando? Enfim. Apesar disso não ser uma promessa, é uma prática minha, só pra deixar claro. Isso não é uma promessa, Se no futuro eu quiser aumentar, eu posso. Eu nunca prometi que não ia aumentar, mas é uma prática minha e tem sido assim nos últimos 7 anos. Então, é muito lindo isso, né? Usar o preço como uma retenção, né? Você aí que tá ouvindo o VDcast, pensa nisso, uma estratégia de reter os seus primeiros, né? E eu vou dividir aqui, Abramo, uma história, talvez você tenha alguma também, sobre isso de preço, né? Como que você falou o termo magoar, né? Parece que o cliente é frágil ou qualquer coisa assim. Mas, porra, a sensação é mágoa mesmo. Eu comprei lá uma imersão, né? Tem uma empresa chamada Dreamcatcher. E eu sou muito grato a essa empresa porque eles fazem sonhos se tornarem realidades, né? E o nome é Dreamcatcher, é capturador de sonho, né? É a empresa que faz retiro de guitarra. Eu toco guitarra, né? Você ah, toca guitarra também, né? Toco. Então, você é um fã né? de guitarra, tem, tem aí... A... É, a tatuagem, né? Do Angra, né? Duas. Então, cara. duas tatuagens do Angra. Então, duas. eu também sou muito fã, né? E, e é muito gostoso que com o nosso trabalho a gente pode virar amigo Nossa, dos nossos ídolos, Nossa, né, cara? Isso é foda, Nossa, cara. isso é foda. Nossa, cara. Isso é foda. O, o Abramo, sabe quem tá na mentoria? Não só o Kiko, que tá agora no quarto ciclo, Kiko Loureiro, né? Inclusive teve episódio dele aqui no VDCast, que foi do Angra e tá no Mega Mas o Marcelão Barbosa tá lá também. O Bruninho tá lá também. Cara, surreal. Cara, é isso, bicho surreal o também. Puta, cara. O, André caras são demais, veio cara. agora caras também. Tá vindo uma galera muito forte da música, cara. Uma galera. E, e eu ah, sou, sou é, guitarrista, né? É. E aí,
1: é, pra quem não conhece, né, o, o Vitor falou aqui, o Kiko Loureiro, que é fundador e foi guitarrista por 20 uhum. anos do Angra, que é uma banda né, tradicionalíssima uhum. de metal brasileiro. Depois, o Marcelo Barbosa Guitarista é o cara que atual, substituiu é. o Kiko quando o Kiko foi pro Megadeth, Sim. que é Broder amigo exasso, nosso. Né? É, amigo é meu professor nosso, de guitarra, irmão, pô, tô fazendo aula Broder com ele. Cara. É, grande sujeito, cara, grande sujeito. E o Bruno Valverde é o baterista do Angra, que é um gênio, Tio, tá? é um surreal. gênio é e, um, absurdo, e um cara é absurdo, espetacular. cara, cara, cara é, cara, espetacular. é
0: incrível, E a esposa dele também tem um curso. de é, é, né? É, é E é um massa. puta Sim. curso. E, 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 e cara, puta é, puta é muito louco curso. isso, né? Por causa do nosso trabalho, por causa do nosso negócio, porra, de repente, a gente tá ajudando e atuando e contribuindo com uma pessoa que, porra, você é fã por muitos anos, né? O caso do Kiko foi muito icônico pra mim, porque é Pedro Henrique, né? Pedro Henrique. Henrique, o nome dele? Pedro Henrique é, Loureiro, Pedro né? Henrique. E aí, ele, pô, um belo dia, é. eu tô no aeroporto de Brasília, cara, voltando lá do Platinum do Érico, e aparece uma aplicação, Pedro Henrique Loureiro. Aí a descrição, ah, eu sou guitarrista, eu falei, caralho, é o Kiko Loureiro, essa porra é o Kiko, cara, e eu sou muito fã, entendeu? <risos> tipo, eu ia dormir todos os dias ouvindo Heroes of Sand, cara. Eu botava no repeat, sabe? <risos> e, cara, é muito doido. Então, que gostoso isso, né? Mas essa empresa aí, Dreamcatcher, eles fazem retiros, né? Então, fizeram retiros com o Steve Vai, fizeram retiros com com o Joe Satriani, que são, porra, meus guitarristas favoritos, né? Inclusive esse do Satriani, o Kiko tava, né? Não assistindo, mas participando. Ele era um dos professores da, da imersão lá, né? E eu lembro que em uma dessas duas, acho que foi... Eu acho que foi a do Satriani. Pode ter sido a do Satriani ou a do Vai. Não quero me, sei lá, me enganar, mas foi uma das duas, tá bom? Numa dessas duas, a primeira que eu fui, a segunda não, na primeira que eu fui, eu não lembro qual que foi, cara, era, sei lá, tipo 2 mil dólares, Beleza? E aí, eu paguei os dois mil dólares. Paguei os dois mil dólares Perfeito. lá. E, porra, eu tava muito feliz, ó, Abramo. eu tava muito feliz. Paguei dois mil dólares, porra, vou estar tá no evento lá quatro, cinco dias com o meu ídolo, só gente massa, tocando, fazendo a coisa que eu mais gosto, que é tocar guitarra, aprendendo, evoluindo, me divertindo. Cara, eu tava na mesa de jantar do Master Másio, pilhando o Ricardo Cosentino, acho que foi no do Satriano. Falei, Cosentino, porra, vamos, cara. Vamos, cara, a gente voa, vai se divertir. Porra, vamos lá e tal. Entra aí, entra aí, compra aí agora. Moleque. Ele entrou no site da Dreamcatcher e tava por mil dólares. Black Friday. Eu que Caraca. tava um entusiasta, eu que tava feliz, eu que tava compartilhando, o cara que compra e dá depoimento e compartilha, imediatamente virei um hater. Quase que um detrator. Pô, claro, Ficou eu puro. paguei dois mil. E o cara vai poder pagar mil. Tipo, um mês depois que eu me inscrevi, eu acreditei antes, eu honrei a parada, eu paguei sem ver. E aí um cliente que entra agora, paga metade, caralho, é muito doido. Ou, oh, mandei e-mail, e os caras falaram que não tem jeito, é isso mesmo, foda-se. Ou, oh, eu liguei, a gente quase anda, eu virei o um cliente chato. Eu virei eu, eu virei de, de ídolo, ao, de, ídolo não, perdão, de, de fã ao cliente mala. Eu virei um cliente mala pra caralho. E aí o cara, bicho, olha, olha que resposta merda o cara me deu. Porque isso é cultural também, tá, Abram? esse negócio de ah fiquei magoado lá opa, eles não ficam opa. magoados o cara não entendeu a origem da minha reclamação não, não, não. ele não entendeu eu falei cara como eu pago dois mil dólares em algo que e, 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 importante tá o evento ia acontecer ia acontecer como que alguém vai estar tá naquele mesmo lugar que eu paguei dois mil dólares pagando mil, sendo que se alguém pagou depois, acreditou depois? Na, na cabeça minha de brasileiro, depois. cara, minha cabeça de agora, minha cultura, isso é inconcebível, porra. O que a gente aprende? Lote, né? O lote vai aumentando. Quem deixa pra depois paga mais caro. E como esse cara deixou pra depois, vai pagar metade. Paga mais. E o cara não entendia. Ele não entendia eu ficar chateado, cara. É. Ele não entendia. E ele deu um exemplo merda, Abrão. É cultural. Ele isso deu é cultural, um exemplo cara. merda. Ele falou, se você vai numa, numa loja de departamento e compra uma televisão por 2 mil dólares, se no dia seguinte ela tiver desconto por mil dólares, você não reclama ou pede metade do dinheiro de volta. O preço é a pessoa que escolhe, azar é o seu. Tipo, pra ele tá muito consolidado. Ele, ele Na cabeça dele, ele fez uma prática ok de mercado, entendeu? É,
1: e, e o americano tá muito acostumado com a política é. de, de desconto, né? E, e eles estão... Isso é consolidado. Mas aqui no Brasil não, cara. Porque o brasileiro... O brasileiro é muito mais... O brasileiro se importa uhum. mais com as coisas, né? Então, pro brasileiro... E quando a gente fala, cara, de economia da paixão, é, que é um pouco de... de que, é, que é a nossa economia, porque, assim, as pessoas não querem aprender, Vitor, é, o que você ensina com outra pessoa. As pessoas querem aprender com você, cara. Então, como com o brasileiro... Isso faz sentido pra caramba pro brasileiro, né? É, o brasileiro tem uma coisa de personalismo, né? De, de se encantar Sim. com as coisas, de ter proximidade Sim. com marcas e pessoas. Sim. E as pessoas se magoam, sim, cara.
0: Total. As pessoas se magoam, sim. Porra, Abramo, muito, muito, muito massa. Amigo, tem alguma coisa que rolou lá no Mastermasio que gerou resultado específico pra você, pra Hotmart, pro A, pre, pro A, Hotmart, que você queira <risos> compartilhar pro mundo, pra galera saber? Tem, cara. Tem um negócio muito importante, foi, foi no dia que eu entrei no Mastermind.
1: Eu entrei no Mastermasio e eu fui pra uma... Foi um, era um encontro online no, nosso. Ainda era, uhum. eu acho que... Ainda era antes da pandemia, uhum. mas era um encontro online. E, e eu tomei muita porrada nossa, o que eu apanhei Miguel Cavalcante, que agora virou meu amigo querido, e vários outros mas o que me deram de porrada ali mas assim, é porrada sim, né é, porque eram todos, e o meu, o meu hot seat foi isso, eu, eu pedi pra eles opinião, né, é, sobre o modelo de atendimento e tal, pra eles me dizerem o que eles achavam, ou seja eles estavam me batendo porque eu pedi pra eles me baterem mesmo né, mas assim, mas e aí cara, a turma, eu percebi que a gente tava cometendo um equilíbrio com o no nosso modelo de atendimento. Porque a gente estava entregando um atendimento de gerente de conta que o, 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 a nossa orientação na Hotmart é que eles entregassem valor, ou seja, que eles fizessem análises e chamassem os clientes para conversar, para mostrar as análises, uhum. ou seja, fazendo grandes entregas de valor, quando vários clientes uhum. não estavam nem aí para isso. Eles só queriam o problema Já deles tá. respondido de maneira rápida e consistente. Eles não queriam nem falar, sabe? Eles só queriam ter o problema resolvido de maneira rápida e consistente. E aí, cara, isso virou uma chave na. Na minha cabeça, deu um clique na minha cabeça. Eu falei, cara, a gente precisa de dar a cada cliente o que ele quer como atendimento. Tem cliente que vai me exigir uma, uma análise mais aprofundada, mas tem cliente que, então... só me que, que só me vai exigir velocidade. E aí a gente criou um modelo de atendimento para CS por WhatsApp, é, que, que hoje atende toda a base de CS da Hotmart. Um modelo de atendimento por WhatsApp que deu uma velocidade monstruosa à resolução de problemas técnicos. Problemas técnicos, tipo, ah, reembolso, estou com um problema aqui, Sim. ah, me arredeem. Aconteceu tal coisa. Cara, na hora que a gente fez isso, a nosso, o nosso NPS, né, que é a. É, uma métrica. É a, 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 a nota que. Os, é a métrica, né? De nota que as pessoas dão. Ela, cara, começou a aumentar, Sim. aumentar, aumentar e continua aumentando, cara. Ela aumentou muito agora, da última essa agora, né? Tá. Na análise dos clientes. É a Nina. É a Nina. É, que é, uma, é uma, né, uma solução de atendimento para exatamente Total. da velocidade para quem quer velocidade. E para quem exige análise, eu vou entregar análise. Mas vai ter também a velocidade aqui na outra ponta. Então, é, a, gente já, a gente já tinha a ideia da Nina, só que ela não tinha um nossa, motivo. Ela era uma, uma, uma abstração nossa uhum. de que aquilo poderia ser bom, né? Na hora que eu saí daquela reunião, cara, eu chamei na época a turma de suporte e falei assim, gente, é isso. É isso aqui que a gente precisa fazer. Vamos colocar todo o esforço do mundo que a gente tiver no próximo tempo pra isso, porque isso vai transformar o atendimento. E isso se deu porque eu coloquei num hot seat pro grupo e o grupo me deixou muito claro que é, talvez o que a gente tivesse entregando não era o que eles queriam. Então, e qual pra mim, qual vai ser o estado da arte? Eu ainda não consigo fazer isso. Ou seja, aquela coisa da primeira reunião ainda tá gerando transformação na Hotmart, tá? Da primeira reunião. Eu, pra mim, o estado da arte é quando eu conseguir separar os clientes exatamente pelo jeito que eles gostam de ser atendido. Então é o seguinte, clientes mais relacionais, eu vou entregar gerentes mais relacionais. Clientes mais analíticos, eu vou entregar gerentes mais analíticos. Clientes gerentes mais tecnológicos, eu vou entregar gerentes mais tecnológicos. E clientes que não querem falar nada, absolutamente nada, eu vou entregar um, é, é. um gerente silencioso, Reativo, que só vai responder né? quando for chamado, entendeu? E pra isso mim é esse é o estado quem da quer arte. Correr,
0: andar, é. Quem quer esse andar, é o estado para da quem quer parar, É aí prática, que eu mesmo. quero
1: chegar. Isso, cara. Exatamente. E eu, eu vou fazer isso, cara. Nós vamos chegar lá, só que isso é um é, um, é uma construção muito grande porque nós estamos falando de um universo gigantesco de clientes e tudo tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa, né, e tranquila. Tranquila pra gente chegar... Mas esse é o estado da arte e a gente Maravilha. vai chegar lá. E a, a branca chegar mim, lá,
0: pessoalmente, foi um alívio, né? Foi um, um, um momento de muita felicidade para mim. Porque o Mastermind é esse meu grupo, né? Pra galera que fatura acima de sete dígitos e que tem como valor contribuição, né? É a galera que não tá lá por dinheiro, tá lá por legado, né? E pelo que que tá levando pro mundo. Só que vocês, Hotmart, foram uma exceção lá. Porque 100% dos membros do Mastermind, quem tá lá é o dono da empresa. Tem gente que tem duas cadeiras, tem gente que tem três cadeiras, porque traz um parceiro, traz alguém estratégico ali, traz às vezes algum colaborador, sim, mas sempre o dono tá ali. E o Hotmart foi... A Hotmart ou oh, é a... Oh, Hotmart foi a primeira empresa que quem foi o dono da cadeira ali não foi o dono da empresa. O Abramo não é o dono do Hotmart, da Hotmart, de Hotmart. Ele é uma peça fundamental lá. Ele é um executivo da Hotmart e não é o dono. E quando o Hotmart a Hotmart aplicou pro MasterMazio, eu fiquei feliz pra caralho óbvio, né? Porque, porra, pra mim é mais do que negócio, pra mim é, é parceria de vida, mas eu fiquei apreensivo, porque, pra mim, um dos valores lá é o dono da cadeira tirar valor. E eu sabia que o Hotmart entrando, a Hotmart entrando, conseguiria contribuir tremendamente com as pessoas do grupo, mas eu tinha dúvidas se o grupo ia conseguir contribuir com a Hotmart. Não da contribuição em si do grupo, porque eu sabia que existiria, mas eu questionei, eu duvidei, eu não tive certeza se o Abramo poderia executar, implementar as coisas que lá. Porque, às vezes, sei lá, a empresa coloca alguém, ou pode querer colocar alguém, não só no Mastermind, mas em algum grupo, e a pessoa ali receber insights, mas não ter poder decisório, sabe? Não, não poder implementar. Então, eu fiquei receoso quanto a esse ponto. E quando eu soube que teve coisa lá que já virou realidade dentro da empresa, porra, pra mim foi um alívio, bicho. Porque eu não queria que a Hotmart entrasse pra, entre aspas, tá? Mijar no poste, sabe? Pra marcar território. Ah, aqui é ter... E, porra, isso seria muito preocupante Total. pra mim pro grupo, né? Total. Mas não. Foi de um espaço de contribuição foi de um espaço de troca foi de um espaço de você gerar valor mas também receber e eu fico feliz de saber que o ajuda, né em molda e faz diferença também dentro da Hotmart como vocês fazem diferença pra gente, amigo é, cara
1: e, assim você é, tá num grupo como esse você precisa de ter a mentalidade de de contribuição o tempo todo é... Mas de saber ouvir também. de Saber ouvir as pancadas que você tiver pra ouvir. E tentar transformar isso em ação. E, cara, eu, eu não acho que eu tinha essa mentalidade há quatro anos atrás, sabe? Não acho. Mas quando a gente aplicou pro Master Masio, eu já tinha. Eu já sabia o que eu ia fazer lá, né? É, eu já sabia por que, que a gente tava aplicando. E intencionalidade, né? Então, assim, como eu sabia o que que eu, ia, o que que eu ia fazer lá, já fazia sentido. Então, você tava inseguro, mas eu não tava. Eu já sabia o que eu ia fazer lá. Tanto é que o primeiro... Primeira... Reunião já saiu com uma ação gigantesca que a gente aplicou na empresa que em massa, escala cara. internacionalmente.
0: Massa, Abramo, que você tinha certeza. Eu não tinha mesmo. Tá bom? Eu tive dúvida, eu tive medo e eu sou um cara que não tenho receio de dividir minha vulnerabilidade, né? Tanto entre amigos quanto aqui aberto, né? Pra cash pra todo mundo que tá ouvindo. E feliz demais, cara, que você tá conseguindo tirar valor. Show? Cara, tamo junto.
1: É, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, pela amizade e pelo mentor que você é na minha vida. E consequentemente pra Hotmart também, mas especialmente pra Sim, minha que vida. Que massa,
0: tá? amigo. E é só o começo, tá bom? Conta comigo. E ó, Abramo, eu joguei lá no box, no Instagram, uma pergunta pra você. E a fábrica de ideias, acho que é em espanhol, porque de ideias com Y, fábrica com K, fábrica de ideias com K e com Y, soltou a seguinte pergunta aqui, e eu me interessei na pergunta, tá? Qual o produto mais inusitado que você já viu ser comercializado na Hotmart? Cara, tem dois. Tem dois que eu sou muito fã. Tem um que é o
1: Calopsita Master. É, <risos> que é um e-book ensinando a criar calopsita. E, cara, é um produto com muitas vendas, tá? É um produto com muitas vendas e com avaliação. Sério, cara? Um, É cinco estrelas. Tipo, todo mundo que compra adora, assim. É... É... Calopsita Master que... É... E, e a cópia era muito boa. É... Tenha, tenha uma calopsita feliz e saudável como o pitoco. Era tipo isso, juro.
0: E aí o pitoco é uma calopsita, entendeu? É a calopsita do dono. Ah. Todo mundo sabe o que é calopsita, eu sei, mas isso é uma coisa que todo mundo Cara, sabe. Cara, eu acho
1: que é uma ave, né? Que é tipo uma... É tipo uma maritaca, né, com, a, com, um, com um tupete de Elvis, é
0: isso. É, é, que... é uma ave ornamental, né, é uma ave bonita. É uma ave né?
1: bonita e tal, mas é uma ave que Sim. meio, ela conversa, meio canta também, né, e é uma ave conhecida por ser muito é. mansa, então as pessoas às vezes têm é dentro uhum. de casa, bota no ombro e tal. Então... É uma ave hypada, né? É uma ave né? hypada. Tá, 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 tá hype. Então, eu acho eu o acho calopsita massa era <risos> um negócio maravilhoso. Inclusive, eu acho que o Pitoco morreu, eu acho, no ano passado. E a gente lá na Hotmart, Eita, foi tipo assim, a gente ficou chateado, cara, que o Pitoco... Porque a dona do produto falou que o Pitoco tinha morrido. Sim. A gente ficou triste mesmo, cara, que o Pitoco morreu, Entendeu? É, e o outro. Virou é o, um personagem, virou um mascote real cara, da parada. Virou. Né? E o outro é o Galinha Blindada, Nossa. cara. O Galinha Blindada é bom demais. Cara. Galinha
0: Blindada, cara? É, é um produto como é ensinando,
1: é? ensinando como criar galinha. Porque qual, qual que é ah. a, de onde vem isso? Porque as pessoas que criam galinha, qual que é a maior dor que elas têm? Das galinhas ficarem doentes e morrerem. Então as pessoas que criam uhum. galinha em, em, em volume, é isso. Né? E aí tem o Galinha Blindada, e, o, e cara, a imagem do Galinha Blindada é uma galinha de armadura, meio Game of Thrones, sabe? O cara é muito <risos> bom, cara. É muito bom o Galinha Blindada. E o Galinha Blindada também, eu conheci o cara que teve a ideia do Galinha Blindada, eu conheci ele, o cara é muito bom, inclusive. É, é, então assim, agora, isso pra mim são os mais curiosos, porque tem a ver com animais e tal, mas cara, uhum. tem de tudo. Teve uma época que o Paulo Cuenca me deu uma ideia, inclusive, que foi de eu, de eu, fazer, de eu falar sobre as coisas, os produtos inusitados. Aí o que, que eu fiz, cara? Todo dia eu entrava no calendário e via dia de que que era. Porque no Brasil tem isso, né? Todo dia é dia de alguma coisa. E aí, tinha lá, sim. hoje é dia do, sei lá, do bancário. E aí eu procurava um produto de bancário e falava assim, pessoal, bom dia, hoje é dia do bancário, eu vim ver se tem um produto na Hotmart que é de bancário. E que aí verdade. sempre tinha, maneiro.
0: sempre, 100% às vezes tinha, entendeu? 100%, cara. Essa pauta devia voltar, hein, cara? Isso é muito é, maneiro, cara, cara. É, muito
1: bom. Isso a treta, é a treta que me, 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 tava me faltando tempo pra poder procurar os negócios, mas o cara era muito bom fazer isso, velho. Eu adoro. Só o Paulo também, né? O Paulo tem umas Ué, ideias, cara. Bota,
0: bota na conta dos outros. Ô, ô Abram, ó, eu aprendi que a bola não pode nunca estar tá comigo. Joga pros outros. Você tava sem tempo porque era você que fazia. Por que você que não faz diferente? Olha só, galera, hoje é dia do bancário. Entra lá no Hotmart, encontra aí um produto pra bancário e me marca.
1: E, me manda. e aí é deixa boa. os
0: seguidores trabalharem, ué. Cara, puta ideia é essa, velho. Ou, ou essa. você aí que é bancário e tem um produto no Hotmart, cara, fala aí em 15 segundos que eu vou compartilhar aqui hoje. What? Acabou. Tá feito. Você terceiriza, ideia. cara. Você terceiriza a parada. Voltar. Tá resolvido. Posso voltar tá a Tá resolvido.
1: A ideia do Paulo Cuenca. Pô, Obrigado, pô. Paulo.
0: Meu colega de Mastermaso. É, Paulo. Grande Paulo. Inclusive, teve episódio do Paulo Cuenca aqui também já. É bom demais, cara. Grande sujeito. Ah, que massa. Porra, que massa. Mais algum, cara? Muito doido. Porque você é esquisito, né? Porque a gente falou de inusitado. Os dois que você falou foram de animais, porra. É, porque eu Eu, acho... eu esperava pelo menos duas categorias diferentes, cara. Porra, as duas com animal, cara? Sabe tem, qual você tem é o Você te... sabe cara? qual
1: que é o terceiro que me vem à cabeça?
0: O é acadêmico... animal também. Academia
1: do Marchador, que é ensinando a, a criar ca... cavalo mangalarga marchador. É... Não, tu
0: tem alguma coisa com bicho, não é possível. Não, não é a... possível. V... quer ver? Vamos pensar um, um... Não, pensa uma coisa, não pode animal. Dá uma terceira pessoa. Não pode animal, Abrão. Cara, quer ver? É...
1: Vai falar pra... outra coisa de bicho. Não, não, Para mim um produto muito inusitado. É, é um produto da Renata Paraíso, que é, ensina, cara, a fazer decoração de casamento. Por que, que eu tô falando que é inusitado? Não é que decoração de casamento seja inusitado. Eu acho que é muito específico, uhum. né? Uhum. Só que a Renata vendeu pra caramba durante a pandemia. Aí, Vitor, você me explica. Você nice. me explica... Como que uma pessoa que ensina decoração para casamento vende para caramba durante a pandemia? Eu não sei explicar. Eu acho desiste. que eu
0: sei explicar. Eu é, acho que eu explicar.
1: Talvez as pessoas estejam estudando, né, exatamente para poder
0: se preparar para a volta. Talvez seja isso. Pô, né? Uma galera não pôde casar em, em lugares de eventos e teve que casar em casa, cara. Quintal de casa, sala de casa. E aí talvez, cara, achou que não pudesse fazer e. e... Porque é pro profissional ou é pro cara é pro que profissional, quer cara, pro... Um é, pro profissional, é, é profissional, cara. um produto caro. É profissional. É profissional.
1: É profissionalizante.
0: É. Vendeu para cacete. Então não
1: faço ideia. Então, então eu não acho que seja inusitado o tema. Porque, assim, decoração para casamentos, apesar de ser Tudo super bem. específico, não é absurdo. Mas eu acho inusitado o resultado crescido que ela teve durante a pandemia. Época, né? é, assim, é, né? assim, cara, eu, eu... Tanto é que quando ela ia lançar, eu falo assim, Renato, tem certeza disso? <risos> sabe, aquela, sabe aquela coisa? Que você fala assim, você tem certeza? que você quer lançar, então assim, o nosso mercado ele é muito resiliente, cara a, a pandemia e as coisas de uma maneira geral, então assim tem espaço para tudo, cara, dá para você ensinar tudo no mercado eu achei um produto de NFL lá na, na Hotmart, Sério? cara é, falando sobre NFL então assim, umas coisas, cara
0: que... fala o que é NFL pra galera aí, cara
1: NFL é a liga de futebol americano Estados Unidos, cara, sei lá qual é a lógica de alguém vender produto de NFL <risos> é. na Hotmart, sabe? Ebook sobre futebol na China. Cara, meu Nossa. Deus do céu! Tipo assim,
0: não. Né? Opa, então eu, eu, eu isso já... aí é aluno meu. Isso aí é aluno meu. É. Aluno é aluno meu. É, então assim, como, cara. Como, é, é, como eu... fazer o teu filho entrar na liga, né? E, e poder ir pra China jogar isso? Porra, nem era esse. Era outra e coisa. Era mas esse? assim,
1: esse é mais inusitado ainda. Esse, esse book que eu tô falando é um e-book mesmo explicando, contando história do futebol na China. Ah, é? E aí você para pra pensar assim, velho, quem vai comprar isso, cara? E só que tem, gente, nós estamos falando da internet. A internet o é escalável. Cara. Sempre tem alguém interessado num tema ultra específico. Sempre tem.
0: Que loucura, cara. Tô, ó, tô até procurando aqui, o nome dele é Ademir de Deus. Tô vendo aqui se, se... Pô, será que é o mesmo produto, cara? Deixa eu ver.
1: Não, não é. Esse, não esse é? é de um... É... Putz, como é que é? Eu, eu sabia o nome O do cara, dele mas... era
0: futebol. Eu não é. sei se é especificamente na China ou em algum outro país da Europa. Ele tem uma história muito forte, cara. O filho dele foi sequestrado, cara. Por Caramba. causa de futebol. Tipo, foi lá por causa de uma oportunidade. E aí, porra, passou por um perrengue. Não sei se foi na Itália. Agora eu tô tentando lembrar. Porra, já tem um tempo isso. E aí ele não conseguia falar sempre. Era uma parada esquisita, entendeu? E aí ele não queria que os pais passassem por sofrimento como esse. Porque tem uma grande oportunidade, né? Isso é um nicho muito, muito forte, né? Então... Deu tudo certo, tá? No final das contas. E aí agora ele Graças tá educando Deus. os pais para não passarem pelo perrengue que ele passou. Tem muita gente legal, né, cara? Que pega o seu história de, a sua história de sofrimento e transforma em, em colírio, né? Transforma em salvação, transforma em
1: carinho dos né? outros. Educação. Transformação,
0: né? Transformação. Porra, muito massa. Abramo, porra, bom demais. E, cara, eu tenho duas perguntas mais para você. Uma é... Onde as pessoas podem acompanhar você? Não só Hotmart, mas também você. E o que, que elas podem esperar desses canais? E depois eu faço a última Boa. pergunta.
1: Tá bom. Cara, pode me procurar lá no Instagram, no arroba Abramo. Abramo, A-B-R-A-M-O. É, eu, eu tô sempre... Né, postando conteúdo lá. E lá tem uma... Na bio tem um link lá pro meu, pro, pro meu podcast. Eu faço muito artigo no LinkedIn também. Eu comecei a fazer isso tem umas três semanas. Então Mas, eu escrevo tá. muito artigo pro LinkedIn também. Então as pessoas podem me procurar lá no LinkedIn também, Alexandra Abramo. Que legal. E... Agora, o que elas podem esperar disso, cara? É, eu falo muito de marketing digital, no Instagram principalmente, comunicação, mas falo muito de liderança, é, estrutura corporativa, mudança, choque geracional. É, então, eu falo muito desses temas é, que, que eles falam com o meu coração, né? Então, eu gosto muito de falar sobre esses temas e, e a Hotmart tem me ajudado a transformar isso em realidade também. Porque antes eu tinha muita dificuldade de ter tempo
0: para sentar e escrever que e massa. agora a gente tá conseguindo transformar em realidade, sabe? Porra, que legal, cara. Tá fazendo parte do seu dia a dia, né? Total. Porra, que massa. E Abraão, tem mais uma pergunta pra você. Quando você posta lá no seu Instagram, que inclusive tá bombando, tá crescendo, né? Quando você posta tá crescendo... lá você não tem 100% de abertura, né? Uma, uma porcentagem vê os stories, né? Quando você manda um e-mail, por exemplo, uma porcentagem vê os stories. Quando rola um episódio aqui do VD Cash ou do seu podcast, nem todos os assinantes vêm, uma porcentagem só vê. Mas se você, Abramo, pudesse mandar uma mensagem para os educadores, para as pessoas que têm algum conhecimento, para as pessoas que querem trabalhar nesse mercado ou que já trabalham nesse mercado e tivesse 100% de abertura, amigo, que mensagem você deixaria para essa galera?
1: É... Quando você escolhe não compartilhar o seu conhecimento a decisão que você tá tomando não é só para você não, você deve ao mundo, deve ao mundo compartilhar o que você aprendeu e cara, isso foi uma lição que eu aprendi pra caramba com o JP, o J é, que é o fundador e CEO da Hotmart ele é um cara que não precisava mais estar tá fazendo o que ele tá fazendo não precisava, sabe, ele podia inclusive ter delegado pra alguém da Hotmart mesmo e as coisas iam continuar acontecendo, mas ele acha que essa é a missão dele a missão dele é entregar de volta pro mundo o que o mundo deu pra ele então, se você tem um puta conhecimento, é, não é potencial, possibilidade ou, ou, sabe, não é potencial de negócio, não. É sua responsabilidade com o, com o mundo e com as outras pessoas. Você tem missão de fazer isso. Se você tem um puta conteúdo e você tem muita gente pra te ver, você tem a missão de educar. Porque no dia que a humanidade inteira vê as coisas desse jeito, a gente com certeza absoluta vai morar num lugar melhor.
0: Uau, cara. Uau. Tem uma passagem bíblica que fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu sei que esse podcast tá chegando em casas de pessoas que têm uma vida verdadeiramente abençoada, né? E que recebeu bastante. E se a gente escolhe, né? Eu achei muito interessante o que você falou, né? O JP acha que essa é a missão dele. Na verdade, ele escolheu que essa é a missão dele. Escolheu, e... escolheu. Quando você escolhe isso, tudo muda, né? E você passa a ser a contribuição que você pode ser no mundo. Cara, e aí por que que eu pego domingo e gravo um podcast? Lá,
1: ah, é porque eu, porque isso vai virar um negócio, gente. Isso só toma, só draga um tempo meu que já é escasso. Eu faço isso porque eu acho que eu devo isso, porque. Ninguém, é, ninguém parou pra fazer isso quando eu tava começando a ser líder, sabe? Sim. Eu acho que eu devo isso pras pessoas por ter a vida abençoada que eu tive. Então eu acho que eu devo isso pras pessoas. Então eu pego uma parte do meu domingo e
0: dedico a isso, cara. Porque essa, isso é o mínimo que eu posso fazer. Isso cara. é lindo, mínimo. Cara, isso é maravilhoso. Então você escolhe hoje ser a voz que você queria ter ouvido lá quando você começou. Exatamente. Que massa, Bramo. Parabéns por isso, tá bom? Parabéns por você escolher isso. Abramo, obrigado, cara, pela sua participação aqui, obrigado pela sua contribuição aqui e obrigado pelo que você está construindo nesse mercado todos os dias. Obrigado, meu
1: irmão. E para você, de coração, né? para mim é uma, é uma honra ser seu amigo e
0: seu mentorado, tá bom? Tamo junto, amigo. Só o começo e vamos com tudo. Tamo junto. Isso aí. Se você tá ouvindo até aqui... É hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais... Lá no iTunes, você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá cinco estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo cinco estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário. Dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @vick Vitor da Mágio Oficial.